0: Im Anderssein-Podcast führe ich Gespräche mit Menschen mit Migrationshintergrund, denn es geht mir um die Sichtbarkeit, die Akzeptanz und die Zugehörigkeit aller in unserer Gesellschaft. Der Anderssein-Podcast und sein Anliegen wird unterstützt von unserem Partner SEAT. Die junge Automobilmarke setzt sich schon sehr lange für Diversität und Vielfalt ein.
1: Das ist diese Zeit, diese kurze Zeit in der Jugend, wo die aus irgendeinem Grund, wo alles abfällt und wo sie auf irgendwie nicht mal merken, wie genial sie sind. Genial! Also ich hatte da ein Mädchen, die hat gesagt, ja, also ich sag meinem Vater, wenn ich nicht diese Goldkette kriege, ich bleib eine Jungfrau. Ey, mehr Feminismus geht gar nicht.
0: Vor über 20 Jahren habe ich auf einer politischen Veranstaltung mal gesagt, mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde, woher kommst du? Denn diese Frage beinhaltet immer, du kommst nicht von hier. Aber das stimmt nicht. Ich bin in Darmstadt geboren und meine Eltern kommen aus Vietnam. Für mich müsste also die Frage lauten, woher kommen deine Eltern? Oder aber, wo sind deine Wurzeln? Aber wo stehen wir 20 Jahre später? Wird diese Frage immer noch so gestellt, woher kommst du? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass sie anders gestellt wird? Bin ich anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Wie sehen es andere mit ähnlichem Background wie ich? Darüber möchte ich sprechen. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Ach, liebe Mädchen, ich freue mich sehr, dass du, dass du äh, mein Gast bist. Ich meine, diese Stimme ist ja wahnsinnig, ja so erotisch. Die erotischste, die erotischste Stimme bis jetzt bei mir im oh, Unglaublich. Diese raue Stimme. Also, ähm, wir fangen mal ganz von vorne an. Du bist in Zelle geboren. Ja. Und dann bist du äh, mit 15 nach Berlin gezogen. Bezeichnest
1: du dich als Berlinerin? Total. Ja, ja das ist, ich glaube, ich bin auch relativ schnell Berlinerin geworden. Mhm. Äh, das ging so ein halbes Jahr, und dann habe ich total Berlinert. Und mhm. jetzt darf man nicht vergessen, wir waren ja auch noch eine Generation. Also dieses Schwüren und so, das gab es damals nicht. Mhm. Da gab es nur ecke mhm. äh, Und alle... Migranten oder äh, migrantisierten POCs haben Berlinert. Mhm. Das war total normal irgendwie. Mhm. Äh, und meine Mutter, die fand es ganz schlimm. Die sagt so, jetzt wird mein Kind asozial. Ja. Das war für die ganz schlimm. Kannst du nicht normal reden? Ja. Ich verstehe nicht, Mama. <lacht> aber ähm, ja, Berliner sein ist schon ein Privileg. Ich ja. merke das jedes Mal. Das ja. ist schon was Schönes. Also, da habe ich mich für eine gute Sache entschieden. Ja, <lacht>
0: ähm, deine Mama und dein Papa haben mhm. sich getrennt, sind beide ja. aber aus der Türkei. Ja, mhm. genau. Und und deine Mutter, das finde ich total spannend, mhm. die ist Maskenbildnerin
1: Gewesen, genau. Gewesen mhm. beim
0: Film. Mhm. Äh, und du warst auf einer Waldorfschule. Das ja. Das ist ja was ganz ungewöhnliches. Ich glaube, meine Eltern wussten überhaupt nicht oder wissen, glaube ich, bis heute nicht, was eine Waldorfschule <lacht> ist. Wie ist deine Mama darauf gekommen?
1: Du, meine Mutter ist so geboren. Ich sage mhm. immer, ich mache ich mach mich ein bisschen lustig immer ich sage du bist als Kartoffel geboren. Sagt sie, ja. <lacht> <lacht> äh, sie ist tatsächlich einfach, äh, also ich, wenn ich sie so beschreiben müsste, ne, jetzt mal unabhängig davon, dass sie meine Mutter ist. Wir haben ja auch unsere Filme miteinander. Aber rein als Person ähm, ist das eine so progressive Frau, die ist uns um Lichtjahre voraus. Mhm. Es gibt ja manchmal Menschen, die kommen auf die Erde, wo du denkst, so, aus, welchem, aus welcher twilight Sohn kommst du, yeah, okay. weil die einfach schon, die ist so weit entwickelt für sich. Mhm. Äh, ähm, ja, das ist schon erstaunlich mit dem, was sie mitbekommen hat. Meine Mutter kommt eines, aus, aus eines der ärmsten Familien in der Türkei. Also sie haben Mehl äh, in Wasser gekocht, um was zu essen zu haben. Also richtig, richtig bitter. Aus, haben. Welchen,
0: aus welcher Stadt?
1: Äh, Ankara. Ah, aus Ankara.
0: Okay. Aus der
1: Hauptstadt, mhm. genau, genau. Aber ihre Eltern sind auch zugezogen. Ne? Ja. Also die kamen auch aus Yozgat. Äh, mein Vater, die Vaterseite kommt aus Konya. Mhm. Äh, was auch sehr interessant ist, weil ich bin so eine Mischung zwischen Alevi und Sunni. Ähm, das mir äh, äh, Aleviten mhm. und Sunniten sind, ah. ähm, genau, genau, genau. Das ist ja diese Sache. Der Aid blickt da aber auch nicht durch. Ich sage es ganz mhm. ehrlich. Ich will mhm. mir nicht anmaßen, dass ich da irgendeine Ahnung habe. Mhm. Ich weiß nur so ein bisschen. Okay, das ist die Vaterseite, das ist die Mutterseite. Ja. Ähm, aber sie ist schon eine außergewöhnliche Person. Sie hat ja dann angefangen, nachdem sie diese Maskenbildnerei, irgendwann kommt ja der Punkt, da merkst du, oh, mir tun die Knochen weh.
2: Ja.
1: Maskenbildnerei bedeutet teilweise Nachtdrehs, ja. Außendrehs, Richtig. im Winter, in Richtig. der Kälte. Ja. Das kannst du bis zum bestimmten Alter oder wenn du eben sehr fit bist, auch dann noch darüber hinaus machen. Ja. Aber für sie war klar, ich muss was anderes machen. Okay. Äh, und dann hat sie ähm, sich ausbilden lassen zur systemischen Familienaufstellerin das nach Bernd ich, Hellinger. Das
0: Wahnsinn, also gerade Familienausstellung. also es ist ja wirklich, ne? also damit haben ja selbst die, die Bio-Deutschen ein totales Problem. Ja. ja, aber das ist ja so spannend, also für Leute, die es nicht kennen, mhm. ähm, das ist eigentlich, wenn du ein, ein Problem hast, dann, dann lässt du sozusagen andere Leute... Dein Problem aufstellen, oder? Also, so kann man du das in einem.
1: Jede Qualität aufstellen. Ja. Du kannst deine Wut aufstellen oder die ja. Wut eines anderen. Du kannst ein ganzes Familiensystem mhm. aufstellen. Du kannst deinen Beruf aufstellen. Also, find, ich finde den Gedanken so schön, dass alles eine Qualität ist. Mhm. Weil uns das so ein bisschen die Möglichkeit gibt, auch mal ähm, die Dinge aus einer äh, ja, neutraleren Ebene zu betrachten. Mhm. Wir sind ja wirklich viel damit beschäftigt, was richtig ist und was falsch ist mhm. und was böse ist und was gut ist. Aber es gibt immer einen neutralen Nullpunkt.
0: Und weißt du, was so spannend ist? Also ich habe Familienausstellungen gemacht für meine Rollen als Schauspielerin und das Interessante ist ja, also für Menschen, die es jetzt nicht kennen, normalerweise gehst du, ähm, treffen sich Leute, die ein Problem haben, treffen sich an einem Wochenende, so kenne ich es zumindest aus Erzählungen von Freundinnen, die das gemacht haben und ähm die anderen, die dich ja nicht kennen, sind stellvertretend für Sachen, mit denen du ein Problem hast. Zum Beispiel, du hast ein Problem mit deiner Mutter, du hast ein Problem genau. mit deiner Großmutter. Und die Leute werden dann hingestellt von der Psychologin oder von der Familienausstellerin und die wissen plötzlich oder die können sagen, wie sich das anfühlt. Genau. Das ist das abgefahren. Es ist eine
1: energetische Arbeit. Ja. Das heißt, die wird nicht über den Intellekt gemacht, mhm. sondern tatsächlich über Energie. Also mhm. wir sind ja, das ist ja ein frequenzbasiertes Universum. Haben wir ja in der Physik vierte Klasse gelernt. Ja.
0: Ähm. <lacht> das nicht <lacht> also, also Naturwissenschaften, da setzt man Gehirn sofort ja, aus. Ja, das ist
1: bei mir auch. Also <lacht> es, ist, es ist bei mir Jetzt auch nicht gibt so man nicht dolle. So
0: an <lacht>
2: Lustig, hat hat ich bin mir gleich warm. Ich brauche Tasche, du warte.
0: Hat man das schon gesehen? Ich habe, glaube ich, erst mal sechste Klasse. Naja, bayerisches Abitur im ja, ja, ja. ja,
1: bayerisches Abitur stimmt. Darauf ja. sind die Bayern sehr stolz. Ja, ja, ich weiß ja ich gar nicht, was macht ihr denn da? Was so kompliziert ja, ist. Ich ich Möchtet ihr alle wissen?
0: Ich war so schlecht in der Schule, dass ich gerade noch bestanden habe. Aber, ich hab aber
1: das Bildung. ist der erste Bildungsweg und da kann man nicht gut sein, weil der ist ja zur Auslese gedacht. Damit hast du ja nichts zu tun. Genau, wurde dann kommen getan. wir eh noch
0: drauf auf den genau. zweiten Bildungsweg. Aber jetzt erstmal zu, genau, zurückstellen. Genau.
1: Ähm, mhm. Und ähm, äh, tatsächlich kannst du das sehr schwer manipulieren. Ne? Mhm. Also was, was, ich habe ja auch Therapien gemacht, noch Löcher. <lacht> äh, und ich fand diese ähm, Freudschen-Dinger, äh, die sind toll, als erstmal so einen Rahmen haben und mhm. anfangen. Aber irgendwann, das kannst du intellektuell sehr gut manipulieren. Das kannst ja. du bei energetischer Arbeit nicht. Ja. Das, ist, das ist nicht möglich. Ja. Äh, ähm, aber es kommt immer darauf an, was für eine Aufstellerin du hast. Ja. Und äh, dementsprechend wird das eben gut oder nicht gut. Ähm, ja.
0: Was mich aber trotzdem interessieren würde, eine also erstmal dieses die massenbildnern zu, zu werden, ist ja schon wahnsinnig. Also ich kenne kaum... Sag ich mal, Vietnamesen aus der Generation meiner Mutter, also meiner Eltern, die auf so eine Idee kommen. Also, daran merkt man ja, wie progressiv es ist. Kam, war dieser Wunsch schon in der Türkei ein Wunsch oder ist der erst hier entstanden?
1: Nee, tatsächlich ist der erst hier entstanden. Also, was meine Mutter auf jeden Fall hat, sie ist eine Künstlerin. Ne? Also, die hat Kurzfilme gemacht, die hat Vernissage gemacht, oh ja. also Bilder ausgestellt. Sie hat drei Bücher oder vier Bücher mittlerweile ja. hatte ich, ich das, geschrieben.
0: Hatte ich das ein bisschen, ähm, sag ich mal, überfordert als kind? Nee,
1: überfordert nicht, weil interessanterweise hat sie äh, etwas, die hat mich ja nicht gefragt, <lacht> äh, also, dass sie mich auf eine Weibrufschule gegeben hat, ja. war ja auch wirklich der Hauptgrund, weil sie eine künstlerische Grundausbildung ja, genau. hat. Und ich glaube, meine Mutter hatte immer eine große Sehnsucht danach, Künstlerin zu sein. Ja. Aber manchmal äh, äh, fängst du irgendwo im Leben an und kommst auch nicht dahin, weil du mhm. musst arbeiten, du musst ein Kind versorgen, du hast tausend Sachen irgendwie zu tun. Dafür hat sie das schon toll gemacht. Ja. Aber dieser Wunsch, mhm. den sie für sich hatte, ging in mir weiter. Also sie hat... Ähm, sozusagen ihn dann äh, zu mir gegeben, diesen Wunsch. Ja, aber das fordert ja
0: Kinder manchmal auch. Oder?
1: Ja, es kann auch sein, dass das äh, vielleicht auch gar nicht ich bin, Das kann ja. auch sein. Ja. Ne? Aber ähm, ich, ich finde das eigentlich so ein, so ein schöner Gedanke, dass so diese Sehnsüchte und diese Träume, ich finde das gar nicht so. Viele würden dann sagen, ja, aber die Eltern projizieren, dann werden mhm. die Kinder nicht sie selbst. Naja, nun, wir sind ja auch wirklich Potenziale erstmal ja. weißt du. Ja. Ähm, und ich bin ihr ganz, ganz, ganz dolle dankbar, mhm. dass sie ähm, ihre Sehnsüchte mit mir geteilt hat. Ja, vor
0: allem hat sie dich ja auch in Entdeckt, ja, ne? das absolut, muss man ja auch sagen. Also du, ohne sie wärst du gar nicht Nein, heute. Ich wär nicht. Du wärst nicht die, die du heute richtig, bist. Ne? Also richtig. deswegen hat sie das Potenzial ja. ähm, Aber nochmal zurück zur Kindheit. Du warst auf einer Waldorfschule. Warst du. Also ich kenne auch ähm, Freunde, die in Berlin ihre Kinder auf die Waldorfschule geben und die sagen bis heute, der Migrationsanteil ist so gering. Ja. Also selbst bei uns ja, in Berlin. Ja, ja, ja. Wie war das denn in Zelle?
1: Ja, war also ist die, 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 das Internat war in der Lüneburger Heide. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Vogelpark Walzrode?
0: Nee. Das Naja, und nee.
1: von Vogelpark Walzrode nochmal drei Kilometer in die Pampa, Benefeld, Bomlitz. Also es war wirklich so ein richtig Dorfinternat. Ja. Und ähm, es war tatsächlich so, dass ich da die einzige, äh, in dem Sinne, türkisch markierte Person war. Es war ja. noch eine Halbtürkin da, aber interessanterweise waren wir sehr international. Es war also auch ja. ein Mädchen aus dem Senegal da. Ja. Ähm, es war ein Mädchen aus Singapur da, mit der ich mal eine Swatch gegen eine Cartier getauscht habe. Weil ja. Es war auch super reich. Kids da. Ne? Das war sehr ja. interessant, aber es waren 80er, Aus Singapur 90er. Singapur
0: kann aber schnell... Weißt Meinst du, das war an? fake? Das war fake, sag ich dir.
1: Oh, das wäre aber echt Hast mega, mega mies. Du
0: Ey, wenn du <lacht> bitte meine
1: Träume zerstörst. Ich habe sie eh verloren. Ich wusste damals nicht, was KT ist. <lacht> Genau. Ja, ja. Aber, ähm, genau. Also wir hatten wirklich, wir waren sehr divers und sehr, aber natürlich der größere Anteil, 90 Prozent, definitiv war deutsch.
0: Und wenn du dich zurückerinnerst an deine Kindheit, hattest du da, warst du eher deutsch, also deutsch sozialisiert ja. und hast dich auch deutsch gefühlt?
1: Das ist so interessant, weil ich das Gefühl habe, so eine, so eine Konstruktion gar nicht fühlen zu können, wenn sie nicht irgendwie... Äh, mit was Positivem aufgeladen ist. Und ich glaube, das verstehen Deutsche irgendwie aus irgendeinem Grund nicht. Ähm, ich sage immer wieder, äh, Türke sein macht mehr Spaß, weil wenn ich zu euch rüberkomme, dann äh, oh, das ist nicht richtig und da ist das Komma vergessen und es wird nur gemeckert und deine Kultur ist sowieso primitiv und so und so. Also die, das, es macht keinen Spaß, deutsch zu sein. Mhm. Es macht Spaß, Kanake zu sein. <lacht> das macht mir Spaß. Also wirklich deutsch zu sein macht Ich bin immer in einem negativen Kontext, in einer Negativ- Konnotation ja. aufgrund, weil ich ich Türke bin und aus irgendeinem Grund der Deutsche das Bedürfnis hat, sich so abzugrenzen, indem er den anderen eben defizitär betrachtet ja. und als negativ. Ich bin Hartkartoffel.
2: Ja.
1: Ne? Also ich musste aus meinem Kartoffelding erstmal überhaupt lernen, ein Kanacke zu werden. Das ja. sage ich ganz ehrlich. Das ja. ist, natürlich bin ich bin in der Zelle groß geworden. Meine ja. Mutter hat das nicht. Ich hätte sehr darauf geachtet, dass ähm, diese Klümmelei, die man ja sonst immer bei uns hat, ne, hat sie gar nicht mitgemacht. Also ich bin wirklich einzel einzel einzelkind ja. Richtig einhornmäßig aufgewachsen. Ja. Und habe darüber nie nachgedacht, wie deutsch ich bin. Mhm. Es kam erst, als ähm, man mir das Deutsch abgesprochen hat.
0: Wann war das?
1: Ähm, also so richtig abgesprochen fing, glaube ich, tatsächlich an so mit also wo ich es wahrgenommen habe, mhm, mh. in, in, in der Zeit meiner, also Pubertätszeit, ich würde sagen, so ab 15 bis mhm. 22 mhm. gab es da einen starken Prozess. Mhm. Äh, wo ich dann gemerkt habe, so, hä, Alter, was ist denn das hier? Mhm. Ich bin ganz normal hier, weil ich mhm. hier geboren bin. Ich ja. bin auch von nirgendwo migriert. Ja. Ähm, äh, und werde aber permanent irgendwie ausgeschlossen aus irgendwie einem konstruierten Deutschsein. Mhm. Also, ähm... Und ist aber interessant, ne? also auf der anderen Seite waren ja auch die Migranten, die migrantisierten Menschen, die dann gefragt haben, woher kommst du, woher kommst du, wir fragen das ja auch, aber ja. es fühlt sich anders an.
2: Richtig.
1: Also wenn das einer von uns fragt, dann, dann ist das irgendwie so eine Freude, mhm. ne? als ob man in der, eben in der Diaspora mhm, äh, äh, sich als Megi trifft ja. und dann wieder, wieder eins ist. Und ich denke, deshalb gibt es eigentlich auch eine Kultur, die migrantisch ist. Mhm. Wir sind eine migrantische Kultur. Ich bin weder türkisch noch deutsch. Mhm.
0: Aber habt ihr zu Hause türkisch gesprochen?
1: Nein, bei uns war das ganz, ganz wenig. Ne? Also äh, mein, da mein Vater mein Vater war so der Sprachträger, der hätte mir das auf jeden Fall beigebracht. Bis heute übt er mit mir Wochentage. Lachen <lacht> und ich, ich muss echt lachen. Ja. Ähm, und der war da auch so. Ne? Also ja. sagt doch immer, manchmal verarscht er mich auch, du fühlst dich gar nicht türkisch und ja. so. Wo ich so bin, ey, Papa, bitte du nicht auch noch. Ja. Ähm, aber er meint, das ist wirklich Spaß bei ihm. Ähm, Nee, ich bin nicht in diesem Sprachraum so groß, so groß geworden. Ich habe bis 10 fließend gesprochen und danach nicht mehr. Weil danach ist was Interessantes passiert. Ich habe diese Attacken auf das Türkisch sein dann angefangen wahrzunehmen und wollte damit nichts zu tun haben. Das war der erste, da war ich so 10, 11. Das war so der erste Reflex, wenn es was Schlechtes ist. Mhm. Warum soll ich damit was zu tun? Also bis heute räume ich nicht gerne auf. Mhm. Ich habe auch beobachtet, dass Frau sein und Putzen was niedriges, ist. Ja, ja, Warum ja. soll ich das sein? Ja, ich will ja nicht mit etwas Niederem assoziieren, also putze ich halt eben nicht so gerne. Beziehungsweise, aber es ist schade, ne? es ist ja, ja Self-Care. Ja. Ähm, Tatsache, also habe ich vieles abgelehnt, was ich bemerkt habe, um mich herum mhm. wird defizitär oder eben äh, abgewertet.
0: Also deine Umwelt sozusagen. Mhm. Also da hast mhm. du das äh, wahrgenommen. Und wenn du sagst, 14, 15, das war die Zeit, als du nach Berlin gezogen bist. Richtig. Genau, genau. Also, das heißt, du hast ja. dich da erst mit deinem türkischen ja. Dasein. Ja.
1: Ja, das Geile an der Waldorfschule war halt, dass sie mich überhaupt niemals kollektiviert haben. Die haben mich mhm. immer als Idyll individuell betrachtet. Ja. Es gab keine äh, Rückführung auf meine Kultur in irgendeiner Weise. Es wurde nie angesprochen, nie. Es war ah. völlig irrelevant. Toll. Es war super. Ich kann das, man kann das nicht für jede Waldorfschule gleichsetzen. Mhm. Man ne, kommt ja drauf an, was sind das für Lehrer und so. Aber wir hatten eben damals wirklich tolle Lehrer. Äh, denen war klar, der Fokus liegt auf der Individualität. Mhm. Nicht auf irgendeinem Multikulti-Darstellungstrieb. Also Wahnsinn.
0: Und das heißt, diese Frage, woher kommst du, hast du eigentlich erst in Berlin. Ja. Bist du in Berlin begegnet? Ja. ja. Was hast du dann daraufhin geantwortet?
1: Na, ich habe darauf geantwortet, wie, woher komme ich aus Zelle? Ja. Also so, ja. äh, nee, aber deine Kultur, woher kommen deine Eltern? Ja, Türken, Türkei. Mhm. Ja, dann bist du ja Türke. Also auf der einen Seite eine große Freude und auf der anderen Seite so ein bisschen Verhalten. Äh, ähm, es, äh, tatsächlich ich das, fing das dann da an, dass das äh, eine Rolle spielt.
0: Und kennst du das auch? Also ich kenne das ja, wenn ich immer gesagt habe, meine Eltern kommen aus Vietnam. Oh ja, der Vietnamkrieg. Also es wird immer sofort was, oder? Und das <lacht> Ja, weil ich hab, deswegen habe ich auch irgendwann einen Dokumentarfilm gemacht, der hieß Mein Vietnam Land und kein Krieg. Das ja. ist ja ein Land, ja. nicht ein Krieg. Richtig. Aber es wurde immer nur damit assoziiert. Ja, wir waren ja damals auch auf der Straße Ey, und haben demonstriert. Und ich hatte damit ja eigentlich quasi nichts zu tun. Richtig. Ich hatte das total überfordert als, ja. als Jugendliche. Irgendwann später, okay, habe ich natürlich politisch gewusst, ja, ja. was los ist. Aber als Jugendliche hat mich das total überfordert. Also ja. kennst du das auch? Total. Was also, haben wir bei dir? Gezeigt? Na, bei
1: mir ist ja immer, das wechselt dann immer. Aber jetzt zurzeit ist auch Erdogan. Ne? Ja. Also, also egal, wenn ich irgendwas sage, was einem Deutschen nicht passt, dann bin ich sofort Erdogan-Anhänger. Das finde ich auch, die Konstruktion finde ich super. Also wirklich ein ja. Traum, da haben, sie, da haben wir voneinander viel gelernt. Ja. Wir sind ja dann auch schnell und sagen, ja, ja, du mit deiner Nazi-Oma, weißt ja. du? Ja, komm, hör auf, Alter. Ja, ja, das ist interessant, drehen die das jetzt um, die ja. Nummer? Ja. Und dann äh, bin ich Erdogan-Anhänger, was mich tatsächlich auch echt richtig ärgert, ne? weil, <lacht> ja, klar. weil ich habe mit dem nichts zu tun, ich habe ihn nicht geboren, ich finde seine Politik nicht toll, ich habe ihn nicht gewählt, ich habe hm. sowieso nur deutsche Staatsbürgerschaft, also äh, das ist natürlich, das nervt, das nervt einfach, Es ist so, so, ja. Okay. Schublade auch schon da dazu. Genau.
0: Wie reagieren denn Leute, wenn du sagst, deine Nazi-Oma?
1: Na, finden sie nicht gut. Ja. Dann sind sie nämlich total sauer beleidigt. und beleidigt genau. und wie könnte ich und ich habe hier genau. Grenzen überschritten und das war nicht schön genau. und das war unter der Gürtellinie. Ja. ja, aber Entschuldigung, das ist doch deine Logik.
0: Ja,
2: du
1: fragst mich doch nach Erdogan, weil ja. du meinst, ich wüsste das aufgrund meines Hintergrundes. Ja, was ist denn dein Hintergrund?
0: Richtig. Da kann richtig. ich dich
1: doch auch fragen, weil das musst du doch besser wissen als ich. Meine Oma hat ja niemanden äh, im Kassettenschalter auf mir legt. Richtig. Also wenn, dann musst du ja wissen. Ja, dann wird ja. man sauer. Wird genau. man
0: und, das, und das ist ja auch so ein bisschen dein Bühnenprogramm. Ne? Also das heißt, du hältst ja wirklich den Leuten den Spiegel vor. Ich habe einen ganz tollen Satz von dir gelesen und zwar sagst du was übers Lachen. Lachen hat viel mit der Lebensrealität zu tun. Ja. Total. Was meinst du damit?
1: Ähm, also, die äh, Leute lachen an äh, unterschiedlichen Stellen. Ich bin ja sehr froh, ich habe Gott sei Dank ein sehr äh, gemischtes Publikum. Mhm. Und die tollsten Abende kommen zusammen, äh, wenn der ähm, Migrantenanteil so ein kleines bisschen höher ist mhm. ähm, und der, der deutsche Anteil so ein kleines bisschen niedriger ist. Man
0: muss dazu sagen, du hast zwei Kunstfiguren. Ja. Erzähl uns mal ganz kurz darüber. Das
1: ist einmal Gillette Eiche. Ich schwöre. Ich wusste nicht, wie
0: man sie ausspricht.
1: Gillette oh, Eiche, Gillette. ich
0: liebe ich. Ich hasse sie. <lacht> <hasse. Ich> <lacht> Ehrlich, wirklich. Du Hast du? du liebst sie, nein, ich, ich wollte wollt so, das Ach so Nein, ich finde sie so, die ist so, ich habe am Anfang nicht gewusst. Hm. Ich habe erst die Gerda gesehen, also großartig, wo du so eine Berliner Frau spielst, also wirklich wie aus dem Bilderbuch. Und dann habe ich mit meinem Sohn Gillette Aische geguckt ja. und ich habe gedacht, Wahnsinn, wir haben uns beömmelt. Mein Sohn ist 15. Echt, ja, oh, und du hast seinen Nerv sofort getroffen. Ja. Echt? Ja, aber wusste. Also, Genau, Gillette ist, äh, ja. Gillette Aische, ja. ja,
1: ich liebe sie auch. Ich liebe hm. beide meine Figuren. Ich hm. finde die großartig. Und Gillette Aische ist halt, das war nicht beabsichtigt. Das war überhaupt nicht beabsichtigt. Das ist passiert meine Mutter, wie gesagt, stand dahinter. Ne? Also das ist wirklich die Geschichte, dass sie aus der Türkei kam. Ich war 38. Ich habe das ja auch super hingekriegt, wirklich in allem fail zu sein. Ja, Wenn es ins Minus geht, geht es halt auch ins Plus. Ne? Aber ja. das war halt nur Minus. Ja. Und meine Mutter sagte dann, was ist mit dir, warum bist du so erfolglos? <lacht> Was normales wäre, Erfolg haben zu müssen. stimmt. Das und stimmt. Ähm, das ist auch so typisch. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber unsere Eltern sind da auch echt knallhart. Ja, na?
0: knallhart. <lacht> knallhart. Also nicht mit, oh, meine Tochter ist die Beste, von es. Erstmal nee. nur, was hast du falsch gemacht? Genau. Ja,
1: genau. Das liegt an dir, Idee. Richtig. Genau, und das war auch die Antwort meiner Mutter. Weil ich meinte, ja. nee, alt, ist ein Rassistenland. Ich <lacht> kann da nicht viel, ich komm hier ja nicht durch. Ja. Ich habe alle gemacht, dass sie, nee, sagt sie, das bist du. Ja. <laughs> Und dann? Hätte gesagt, ich bin
0: eine Meinung. Ja.
1: <lacht> und tatsächlich, an, zu, zu der Zeit habe ich eben an Schulen gearbeitet, an der Rüdlich-Schule und an der Nürting-Grundschule. Das
0: finde ich total geil als Integrationsbeauftragter
1: Ja, was auch immer das ja. sein soll. Ja, ja, klar. Also, so, aber wer
0: kam denn auf die Idee? So ein Typ aus dem Jobcenter. Oder?
1: Richtig, ah, ja. das war eine Maßnahme. Und dann, wie verpacken wir das jetzt? Sie ist ja schulfremd, was auch immer schwierig ist, schulfremde Personen in, in die Schule reinzuholen. Ne? Achso,
0: genau, weil man muss dazu sagen, mhm. du hast mit, äh, du hast erstmal die Schule abgebrochen. Genau, und dann hast du aber auf dem zweiten Bildungsweg ja. das Abitur nachgeholt, genau. wofür ich einen Heiden Respekt habe, weil, also später nochmal die Schulgang zu drücken, ich könnte es jetzt nicht mehr. Echt
1: jetzt? Ich sage dir, es war die beste Zeit meines Lebens. Ehrlich? Ich kann es nur empfehlen. Also? Weil, ähm, also tatsächlich ist es so, der erste Schulweg ist ein Ausleseverfahren. Ne? Man guckt, kommst du in die Unterschicht, kommst du in die Mittelschicht, kommst du ja. in die Oberschicht. Das mhm. ist das Verfahren, das hat überhaupt nichts mit dem Talent der Kinder zu tun. Deshalb bin ich ja so ein starker Kritiker, was unsere Schulbildung betrifft, weil die ja. einfach für Arsch ist. Ja. Also ja. Die, die Kinder lernen da nicht kreativ zu sein oder äh, das herauszufinden, worin sie gut sind. Sie mhm. sollen sich gefälligst in irgendeine so Schublade packen und funktionieren. Und das ärgert mich, mhm. ne, weil es so viel Potenzial da draußen gibt. Ja. Ähm, und der zweite Bildungsweg ist insofern schöner. Erstens mal hast du mit Erwachsenen zu tun. Du hast diese ganzen pubertären Geschichten nicht. Mhm. Ähm, du weißt ein bisschen was übers Leben.
2: Mhm.
1: Also ich saß oft da und habe gedacht, ey krass, Hey, das habe ich doch beobachtet und jetzt habe ich hier ein Wort dafür. Ja, ja. Ja, 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 also so, so ja. die Lehrer sind andere, die wollen, dass du das schaffst. Mhm. Das ist nicht wie im ersten Bildungsweg. Nee, ja. mhm. Mhm. Sondern es ist wirklich so, die wollen, dass du das durchziehst und machen dir alles möglich. Und ich habe ja wirklich konsequent eine Acht gehabt in Mathe. Mhm. Wirklich <lacht> durchgehend. Aber die haben gesehen, ich habe mir den Arsch aufgerissen. Ich habe ja. Nachhilfe genommen, ich ja. habe extra Aufgaben gemacht. Ja. Ich bin nie unter eine Acht gekommen. Aber... Ja. <lacht> Kenn ich. Aber sie haben das mit mhm. mir durchgezogen und haben dann gesagt, na Gut, dann werden wir das mündlich, weil du so aktiv warst, ist das auch berechtigt. Dann kriegst du eben noch die vier mhm. und dann kommst du damit irgendwie noch durch. Aber
0: warum wolltest du denn, äh, das Abitur unbedingt noch nachmachen?
1: Ich habe ja äh, in der Zwischenzeit jeden prekären Job gemacht, den man machen kann. Ne? Mhm. Also ich war ja nie untätig, ich habe ja wirklich viel äh, gearbeitet, auch immer drei, vier, fünf Jobs gehabt. Mhm. Die ersten zehn Jahre habe ich auch viel Schwarz gearbeitet, mm -hmm. das habe ich da nicht so kapiert, mm -hmm. wie das funktioniert, das System. <lacht> ja. War aber auch irgendwie unabsichtlich, es war ja. wirklich nicht intentional. Äh, das System ist immer noch so, ich mal ne? <lacht> Schwarzarbeit
0: ist halt ja. Sehr ja verbreitet. Echt? Ist das ja. immer noch? Ja, ich habe hab gehört, das ja, sind ja. jetzt
1: viel weniger im
0: Ohr. Shisha-Mar, Nail-Studio, die ganzen äh, Asiaten. Nu, Nu, Boyfriend, na, no, no? Boyfriend. No? No? Boy no? no? Boy oh, warum? Ich liebe dich. <lacht> ich, ich fühle mich da so weiß. Ich da so ja, genau. ja, ja.
1: Nur keine Kinder, warum? Warum? Genau, ey, ich ja? liebe das. Ja. Ich liebe diese asiatischen. Weißt du, warum? warum du kein Kinder? Mal Schmidt hier. Nur Kinder haben. Weißt du, die sind ja dann immer geil. so, oder? Oh, total geil. Ich finde, ja. auch wenn die über dich
0: lästern ja, und, du genau. mit, und, und die dann ist es mit dem. Und die wissen manchmal nicht, dass ja. ich Vietnamesin jetzt mit den Masken ist ja noch besser. Und dann höre ich das immer. Bestes, Ey, ich tue dann so, sonst würde ich nicht verstehen, um zu hören, oh wie die Gott. über die anderen Kunden lässt, dann. Und Super, super, oder? Super. Das muss so ja. einen Spaß
1: machen. So ich würde es auch so machen. Ja, genau. Eiskalt würde ich so genau. machen. Deshalb feiere ich so. Genau. Die lassen sich hier überhaupt ja nicht. Die sind nicht. nur so, ist
0: okay. Genau, nach außen hin und sofort die Maske genau. sofort fallen, Wenn der Kunde sich umdreht. Herrlich, ja genau. Also, Komm, genau, das genau. Du hast genau. also sozusagen hm. alle Jobs durchgemacht. Und,
1: Gen und dann habe ich gemerkt, okay, Backshop wird glaube ich nicht, weil ich einfach unterfordert bin. Ich bin wirklich, ich brauchte was, was mich irgendwie, ich finde Backshop, ich mag ja manuelle Arbeit insofern, dass du dich ja voll entspannen kannst. Mhm. Ne? Also bist ja dann so ein bisschen, auch wenn du gekifft hast, dann bist du da so in so einem Ding drin und dann macht es Spaß, irgendwas abzuhelfen. Ja. <lacht> Aber äh, ähm, tatsächlich habe ich gemerkt, ich bin unterfordert. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Das war dann immer wieder Mutter im Nacken. Also irgendwas mit irgendwas muss ich jetzt aus der Tasche kommen. Ich bin schon 28. Ja, es ist ja, ja auch schon fast vorbei, mein Leben Richtig. in, in ja, Elternzeit. Ja, ja, ja. ja, ja. ähm und dann tatsächlich habe ich gedacht komm dann mache ich das eine Freundin hatte angefangen und glaubst du mir weil sie hat angefangen mhm. in unserem Freundeskreis mhm. und dann haben das vier fünf Leute gemacht ich war eine davon ah. das ist auch interessanterweise so eine Peer Group Geschichte mhm. Ne? Mhm. hast du einen Freundeskreis der auch weiterkommen will mhm. und wenn einer anfängt fängt dann bisschen kann ich das auch ja genau und dann haben wir tatsächlich und zwar ich kann nur ich kann es nur empfehlen also später lernen macht viel mehr Spaß als früher okay viel mehr Spaß okay. also ich habe die beste Zeit gehabt und zwar war, es war wirklich nicht so schwer, weil du so viel Erfahrung schon mhm, hattest. M -m. Also das ist... Und dann? Dann... Äh, musst du dir vorstellen, ein Jahr vor meinem Abitur, das war 2007, habe ich mein Abitur gemacht. Ja. Äh, ein Jahr vorher hat mich eine Jugendliebe gefunden übers Internet. Und ich war auch Single zu der Zeit. Mhm. Und dann dachten wir, naja, gut, dann probieren wir das jetzt ja. nochmal. Und haben dann tatsächlich, nachdem ich mein Abitur beendet habe, geheiratet in der Karibik. Der war Antigen-British. Ah. Ähm, dann äh, war ich in den West Indies auf Antigas. war natürlich, ist natürlich eine tolle Insel und es ist sehr schön da. Aber ich habe natürlich das erste Jahr keine Aufmerksamkeit. Bekommen. Und eins, ich hatte also viel Zeit, mir die Dinge anzugucken, ne? Und ich mhm. habe eine Sache begriffen. Rassismus, da fing es schon an, dass ich so langsam geahnt habe, Rassismus ist ein Problem, ist ein System. Mhm. Interessanterweise haben die Antigens äh, herabgeblickt auf die Jamaicans und die Art der Erklärung, warum, war eins zu eins dieselbe wie hier,
2: exakt was war, was die gleichen war?
1: Argumente. Die arbeiten nicht gerne. Die sind primitiv. Die haben viele Frauen. Äh, 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 die sind irgendwie Rastas, nicht angesehen auf Antigua. Also Raster ist was ganz, ist wie Moslem sein. Äh, Kriminell,
2: mhm.
1: äh, gewalttätig, mhm. also exakt die gleichen und Vorwürfe. Alkoholiker wahrscheinlich auch. Äh, Alkoholiker im Sinne, mhm. was gar nicht stimmt. Mhm. Also die meisten Jamaikaner sind gar nicht so. Ja, ja also ja. nur ist Antigua eine reiche Insel
2: ja.
1: und, und, und sehr christlich und auch ein bisschen noch in den 50ern hängen geblieben. Mhm. Ist ja in Ordnung, ist halt eine Insel. Ne? Ja.
2: Ähm,
1: und ähm, da habe ich irgendwie gemerkt: so, Warte, Dika, ihr wisst schon, ihr seid alle gleich schwarz. Ne? Mhm. Also so.
0: Mhm.
1: Ihr wisst schon, dass es, und interessanterweise auch, sie haben viele Mittel genommen, um heller zu werden, haben aber hellere gehasst. Ja. Also äh, diese Mixed Racial Nummer war ja. auch für die, äh, fanden sie nicht gut, ne? ich wurde oft beschimpft. Ja. Komischerweise hat mich das nie getroffen. Aha. Also wenn die gesagt haben, fucking white woman und sowas, das hat mich nicht getroffen, weil ich wusste, durch was für ein Leid die gegangen sind. Das, okay. das, das, ja, Alter, wenn du sagen willst, sag jetzt noch fünfmal, damit dir besser geht, Alter, ja. weil du hast ja recht. Ja. Du hast einfach recht.
0: Während das hier dich mehr trifft. Ne? Na,
1: hier Und jetzt kommt das Interessante. Das war so der erste Weg äh, quasi zu verstehen, was ist das eigentlich hier? Ne? Also äh, ich habe ein Ananasfeld gesehen und fand es toll. Oh, Ananas. Aber mein, mein Ex-Mann, der... Ähm, die hat eine ganz andere Assoziation dazu. Also damals war es so, wenn Sklaven flüchten wollten von den, ähm, äh, von den Cotton Fields oder Sugarcane Fields, dann ähm, hat man die bestraft, indem man sie durch ein Feld mit jungen Ananas barfuß. Uh -uh hat laufen lassen. Das heißt natürlich, die Füße sind kaputt. Mhm. Ne? Also Wir wissen, wie wichtig Füße sind und wie viele Meridiane da langlaufen. Ähm, und es
0: trägt deinen ganzen Körper und es trägt
1: dich. Ganz genau. Und ein Ananas, eine junge Ananas, ist wie ein Messer. Also das ist ganz, ganz grausam. Ich habe diese, diese Erinnerung nicht. Also was macht das mit dir, diese Art von Erinnerung zu haben? Ne? Oder auf der Nebeninsel Montserrat wurden zum Beispiel, also mein, mein, mein Ex-Mann kommt aus einer gebreedeten Familie. Alle in seiner Familie sind über 190. Die wurden gezüchtet. Das waren eugenische Zuchtprogramme. Da wurden auf der Nebeninsel also die kräftigsten schwarzen Frauen mit den größten schwarzen Männern gepaart, weil Ach, man wollte, das waren, die haben diese eugenischen Zuchtprogramme durchgezogen in der Karibik. Ähm, tatsächlich. Was natürlich jetzt ein bisschen blöd ist, weil die sind jetzt so groß, wenn die dir eine klatschen, da fällt dir das weiß von der Haut. Verstehst du, was ich meine? Alter, die haben natürlich auch. Wie kann man so doof sein, ey, ganz ehrlich? Also wirklich, du züchtest deinen eigenen Untergang. Weißt du, Das es ist? Wir haben ja viele Footballer, die so massiv sind ja, ja, und wir stimmt. denken uns, wie kommt denn sowas? Das doch nicht sein. Das sind oftmals Descendants, also Nachfahren von gebreedeten Familien. Ähm, weil die ja auch bis zum Teil funktionieren, diese Pro Programme ja natürlich auch. Ne? Nur was der Weiße dachte, ist, dass er intellektuell und geistig dem Schwarzen überlegen sei, was völliger Bullshit ist. Ja, ja. Ja. Ähm, und das, äh, ist, das ist deren Geschichte. Und insofern hat mich das nicht getroffen, weil ich einfach mit meiner helleren Haut mhm. immer eine privilegiertere Situation habe. Jetzt kommt aber dazu, wir sind ja in einer Hierarchie. Wenn das ein Deutscher zu mir sagt, der privilegierter ist als ich, weil ich als Braune gesehen werde im Sinne von POC, mhm. People of Color, mhm. ähm, dann ist er derjenige, der privilegierter ist als ich. Rassismus hat ja immer was mit Macht zu tun, Richtig. es ist ein Machtsystem. Es kann keinen Rassismus gegen Weiße geben. Mhm. Das gibt es gar nicht, weil, sie, weil die Basis davon ist, dass sie profitieren von dem System.
0: Und sie immer privilegiert sind. Ganz genau. Ganz
1: genau. Mhm. Du kannst sie eventuell diskriminieren. Mhm. Aber Rassismus ist, mhm. äh, kehrt sich nicht um, weil er diese Machtstrukturen hat. Und ich finde es sehr interessant. Wenn man darauf achtet, wer wen unterdrückt, dann siehst du, wie die Struktur ist. Richtig. Na, also die äh, Kurden regen sich auch oft zurecht auf die Türken unterdrücken uns, die Kurden unterdrücken aber auch Sasas. Mhm. Ne? Also äh, ja. und, und äh, Jesiden. Ja. Also das, da wird dann nicht so viel drüber gesprochen. Klar haben die nicht so, und das kann man nicht vergleichen. Die Türkei ist ein massiver Staat und auch ja. brutal und ich, also wie gesagt, ich bin pro äh, kurdische Befreiung im ja. Sinne von, dass die einfach ihr Land haben sollen, ja, also ja. oder ihren Teil. Äh. Aber ähm, es ist nicht immer alles ganz so, wie es aussieht, ne? Also es ist, daran kannst du sehr schön, wer übt eigentlich Gewalt gegen wen aus? Und daran siehst du die privilegierte Stellung. Das heißt, ich bin privilegierter als Vielleicht ein Rumäne mhm.
2: ähm,
1: oder ein senti mhm. ähm, Aber der Deutsche ist privilegierter als der Türke. Mhm. Und das sind, deshalb kommen auch diese Narrativen zustande. Deshalb meint man, dass das völlig in Ordnung ist. Kann ich jetzt demütigen? Mhm. Ich bin ja höher. Ja. ja, also das ist doch normal. Ja. Ihr seid ja minderwertiger. Ja. Sonst wärt ihr ja nicht hier. Also auch die Konstruktionen, die sie machen. Erstmal, wir sind hier, weil wir Wirtschaftswunder gemacht haben. Nummer ja. eins. Richtig. Ja?
0: Auf, auf den Rücken der Gastarbeiter, Ganz wo die genau. dieses Land mit wieder aufgebaut haben. Ja. Ne?
1: Und mhm. wer kriegt dafür die Credits? Ja. Der Weiße. Und das ist das Abschöpfungssystem Abschöpfungs des Rassismus. Mhm. Ne? Also einfach äh, kulturelle Aneignung, die Arbeit der anderen abzuschöpfen. Auch diese, diese Idee von, ja, wieso, die können doch hier alles machen. Das ist doch nicht dein Verdienst, wenn ich eine Eins habe in der Schule. Das mhm. ist nicht dein Verdienst. Mhm. Also dann wird so getan, ja, unser Bildungssystem, unser Land, wir als Deutsche... Meine Eins hat nur was mit meiner Leistung zu tun und nichts mit deiner Leistung. Bitte nicht durcheinander bringen. Ja? Also ja. Es ist so dieses äh, Gleichvereinnahmen irgendwie, ja bei uns kann man frei leben, bitte. Ja. Echt jetzt? Ja. Nur weil du so schlau warst, deine, deine Unfreiheit in Steuersysteme einzuintegrieren, äh, ja, ähm, oder in deine Institutionen einzuintegrieren, hier kann sich niemand bewegen, ja. nicht eine Maus kann sich bewegen ohne Pass hier oder irgendwie in irgendeiner Anbindung in den sozialen System, im System generell zu sein, ja. erzähl mir doch nichts von Freiheit.
0: Richtig. Und äh, weil du jetzt Pass sagst, wann hast du den bekommen? Mit 18. Mit 18. Also hast du dich bewusst dafür entschieden und dich beworben? Nein. Nein. Meine Mutter hat das entschieden. Okay. Und
1: sie hat sich bewusst dafür <lacht> entschieden und sich beworben. Und, ähm, aber meine Mutter, wie gesagt, die hat auch eine schwere Zeit in der Türkei gehabt. Meine Mutter ist gar kein Wirtschaftsflüchtling gewesen. Sie war eher ein Kulturflüchtling. Mhm. Also für sie war diese, diese, ähm, das, was sie in der Türkei erlebt hat, auch in den 60ern als Frau, das war ja wirklich noch schwierig. So wie ungefähr in Deutschland in den 70ern, wo der Mann noch unterschreiben musste, ob du arbeiten gehst. Ja? Also mhm. ähm, als Frau. Ähm, das war, ich glaube, da, da ist ein Schmerz in ihr entstanden, den sie ähm, hier ganz gut ausgleichen Sie hat immer gesagt, sie, sie ist wie ein Vogel mit gebrochenem Flügel gekommen und konnte hier heilen. Und jetzt kommt aber der Unterschied. Sie versteht ja meinen Film auch kaum. Ähm, weil damals die Deutschen noch anders waren.
2: Mhm.
1: Also, äh, ich, äh, die hatten auch nicht so eine ähm, Also, diese, die, diese Narrative über den bösen Türken, die war damals gar nicht so ausgeprägt. Ne? Mhm. Es waren Gastarbeiter, das waren Ausländer, das war klar.
0: Und die gehen hoffentlich immer wieder zurück? Ne?
1: Ja, oder auch nicht. Das ist doch ganz nett, so einen Ali hier zu haben. Ne? Also, das, und wir waren auch nicht so viele. Mhm. Ne? Und dann jetzt kommt ja noch eine Sache dazu. Alle anderen, die so aussehen wie Türken, Araber oder ne? also alles, werden ja zu Türken gezählt. Das heißt, die haben ja das Gefühl, die Türkei ist hier, ja. weil sie nicht differenzieren. Der kommt aus dem Sudan, genau. der kommt aus Saudi-Arabien, ja. der kommt aus dem
0: Libanon. Richtig. so wie die Asiaten alle gleich sind. Genau, genau, genau. 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 Ja.
1: Ja, und das ist, dann hast du natürlich das Gefühl, nur noch krank hier. Ne? Mhm. Das ist, oder beziehungsweise am liebsten Türken. Was so interessant ist, also zu sehen, wie was für Quatsch das ist. Diese Narrativen, die werden dir übergestülpt, um dich in dieses System einzureihen.
0: Mhm.
1: Ähm, und interessanterweise sind sie auch echt kraftvoll. Das mhm. ist schon sehr machtvoll irgendwie. Ja, ne?
0: ja, ja. Und alle schließen das. sich dem an, ja. ohne wirklich was darüber zu wissen. Richtig, Richtig, genau.
1: Meine Bemerkung beziehungsweise Beobachtung ist, dass es mit der Wende angefangen mhm. hat. Mhm. Mit der Wende wurden die Narrativen, die waren auch vorher schon schlimm ja. über Migranten oder beziehungsweise über Türken, aber nicht so. Halt, hey, hatte jetzt nicht so eine Popularität. Da mhm. konnte keine Bildzeitung entfüllen, ja. ja. Ähm, aber mit dem Mauerfall ist tatsächlich was in unseren. Lebensrealitäten passiert. Und ich glaube, ähm, ich glaube, dass das dem äh, Ostler sehr schwer fällt, das zu verstehen. Das hat er bis heute nicht begriffen, dass er natürlich ähm, nicht so angenommen wurde und nicht so betrachtet wird wie ein Wessi. Mhm. Auch er ist in diesem rassistischen System vielleicht über dem Türken, aber nicht über dem Wessi. Mhm, und auch nicht mal, nicht mal auf Augenhöhe mit dem ja, Wessi.
2: Richtig. Die
1: Westler haben sehr wohl dafür gesorgt, dass die Ossis schön Ossis bleiben. Ja, ja. Schön die doofen kleinen äh, genau. Kommunisten, die ein bisschen bescheuert sind ja. und wissen nicht, wir wissen nicht, wie man... Äh, Demokratie macht und genau. Kapitalismus macht. Na, es
0: ist ja auch so interessant, ich habe ganz viele ähm, ostdeutsche Autoren gelesen, die auch, ähm, die auch sagen, dass nach dem Mauerfall einfach klar war, dass das Wessi-System sozusagen überstülpt würde. Ja. Es wurde nicht mal gefragt, also vom Ampelmännchen sage ich ja. jetzt mal angefangen, also dass es ganz klar war, also wenn, dann gelten hier unsere Regeln und dann wird alles andere wirklich weggedrückt ja, ne?
1: und ja, abgeschafft. Absolut. Und auch, auch defizitär betrachtet. Richtig. Das ist, ist den Ossis ja auch passiert. Genau. Ne? Anst... Das macht
0: ja was mit dir. Voll. Das macht total was Voll. mit dir. Aber ich finde das nochmal total interessant. Das heißt, du warst dann da wie lange?
1: Äh, in der Karibik war ich so circa ein Jahr, dann sind wir nach England gegangen.
0: Mhm. Und wie war das da? Das heißt, du hast ja wirklich eine Overview ja, 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 über ja. auch, wie Rassismus funktioniert.
1: Total, ne? total. Und da war das sehr interessant, ne? zu dem Zeitpunkt, als ich da war. Es war 2008 in England. Ich, mhm. ich kenne England deshalb so gut, weil er ja meine Jugendliebe war und ich so oder so immer hin und her geflogen bin in okay. meiner ähm, äh, Jugend. Äh, äh, und da, also wir waren in Leicestershire mhm. und da gab es damals die Frage, und war so faszinierend, das zu sehen. Ich musste so lachen. Minka, ich musste so lachen. Ähm, da haben die die Frage gestellt, wir wollen eine Statue aufstellen. Ja. Nehmen wir Gandhi oder nehmen wir einen Footballer aus Leicester? <lacht> da hatte wer gewonnen hat. Der Footballer. Gandhi. Ach so, Mittlerweile sind ah. über die Commonwealth-Zuflüsse so viele in, Nahen, Ach, in England. Ach so, okay, ja klar. Mhm. Äh, äh, überhaupt aus den West-Indies, mhm. aus Park... Also ne, überall, wo die Engländer sich mhm. reingesetzt haben, quasi alle sind gekommen über diese Commonwealth-Geschichte mhm. und haben quasi das Land... Äh, Mhm.
2: Es
1: ist tatsächlich so, dass die echt eine Power haben da drüben. Ne? Also die haben natürlich auch andere Vorbilder. Gandhi war ein Rechtsanwalt. Ja. Die meisten oder viele, viele Inler in England studieren Recht. Und wenn du das Rechtssystem ändern kannst, dann kannst du eine ganze Menge ändern. Stimmt. Das ist natürlich sehr schlau. Ne? Also, also in sind wirklich extrem schlaue, äh, tolle Menschen. Also Ich finde die großartig, was, die, was für Mut die haben. Unglaublich. Aber die sind auch dominant. Ja. Und das pisst die Engländer, die weißen Engländer natürlich an. Okay. Und auf der anderen Seite, glaube ich, fühlen die ja Dicker, warum sind wir denn bei denen eingeritten? Mhm. Jetzt mhm. haben wir jetzt den Salat. Ja. Da gibt es so eine Wahrheit, die du nicht umgehen kannst. Und deshalb sind die Engländer relativ still und machen dieses Multikulti mit. Aber eigentlich haben die gar keinen Bock darauf. Mhm. Also sie wurden eigentlich gegenkolonialisiert. Okay. Na, okay. Und äh, der Unterschied eben zu Deutschland ist, dass äh, wir in nicht ins Rechtssystem gegangen sind, sondern wir sind äh, in die Dienstleistung gegangen als Migranten. Also jetzt langsam wird es anders. Jetzt mhm. Langsam, na, also weil wir hatten... Wir, wir kamen, oder die Türken kamen damals mit der Einstellung, Arbeiten ist wichtig und Disziplin mhm. und genau. gute Arbeiter sein. Und ganz ehrlich, das gesteht auch keiner äh, uns zu. Ne? Jetzt mal ehrlich, mhm. also Türken ackern wie, wie die Tiere. Ja, richtig. richtig. Macht es mal so ein Dönerladen, zwölf Stunden ja. da stehen, den ja. Scheiße da genau. runter. Und
0: sieben Tage die Woche. Sieben Übrigen,
1: Tage die Woche, ja. nicht einmal rumheulen. Ja. Also genau. wirklich, ja, rumheulen schon so ja. Aber ja. Ähm, ja, also diese... diese wie, wie die gearbeitet, uns zu sagen oder den Türken zu sagen, sie wären faul mhm. und würden auf Sozialhängematte ist, eine, ist so weit von der Wahrheit entfernt, mhm. wie man nur entfernt sein kann.
0: Ja, ich finde auch immer wieder erstaunlich, dass es ja auch nur in Deutschland so ist, dass du bezahlten Urlaub hast. Ja. Ich kenne das irgendwie aus keinem anderen Land, ja. so richtig. Ja. so? Aber, aber so viele Tage. Mhm. Also wir reden jetzt hier von 28 ja, ja, oder 31. Ja, ja. Also ich finde das immer wieder erstaunlich. Also wenn ich mhm. das in Vietnam erzähle, die können das überhaupt nicht fassen, weil für die ist... Urlaub zwei Tage, schnell irgendwo in die Berge fahren oder ans Meer. Aber ja. das war es dann auch. Ja. Ja. Aber wirklich so 28 Tage bezahlten Urlaub, das können die sich überhaupt nicht vorstellen, ja. weil der ist 24 Stunden lang Betrieb. Na, also die haben ja meistens, wohnen die über ihren Geschäften. Mhm. Und da wird einfach sieben Tage die Woche geackert.
1: Genau, genau. da gibt es sowas Wochen, ja nicht, so einen, einen Tag Montag und so eine Sache. Genau. Tatsächlich sehr interessant. Mhm. Und das ist ja auch das... Äh, ähm, äh, also, auch hier gab es ja dann die Probleme, ne? als die Türken kamen und so gut gearbeitet haben, dass sie irgendwie die, ähm, die Vorgaben so krass erfüllt haben, mhm. dass die Deutschen schon sauer geworden sind. Und dann sagt man: Alter, machst uns das hier kaputt, weil die arbeiten ein bisschen zu viel, übertreibt man nicht. Ne? Ja, also es gab es dann wirklich so Quoten, die sie einhalten mussten an St Stückzahlen, die produziert werden sollten, an Dingen in Fabriken. Und die Türken ja. haben diese äh, Quoten permanent äh, in die Höhe getrieben, weil sie eben mehr gemacht haben, als sie machen müssen, ja. wo der Deutsche sagt, nee, nee, Moment mal, wir halten uns ja die Quote, das reicht dann auch. Ja. Ja, also jetzt hier so übertreiben, das ist ja mehr Arbeit auf einmal. Ja. Also es ist schon, äh, ist eine interessante Konstellation gewesen. Und ich glaube, dieser Schmerz ja. hat zu dem geführt, wo wir jetzt sind.
0: Okay, das ist interessant. Ähm, also ich finde es Wahnsinn, du bist ja so eine nicht nur eine Schlaue, sondern eine Frau mit totalem Tiefgang. Hast du das von deiner Mama politisch auch mitbekommen oder hast du dir das irgendwie selber Weißt du, was das ist meine Mama,
1: das ist meine Mama, toll. das ist toll ganz tolle ganz, ganz Mama. Die ist wirklich, Mama, das ist eine ganz, äh, tolle, ganz tolle, Mama. Nicht, aber tolle Mama, wirklich, mhm. wirklich, die ist, sie ist ein sehr tiefer und sie hat vor allen Dingen auch so einfach so eine universellen Regeln, ne? also mhm. äh, ähm, zum Beispiel, wenn wir uns streiten, ich und meine Mutter mhm. und auf beiden Seiten ist das so, weil ich das natürlich von ihr gelernt habe, es mhm. gibt einen Punkt, wenn sie merkt, dass was ich sage, ist die Wahrheit, mm. dann geht sie nicht darüber hinaus und versucht zu gewinnen. Toll. Das macht sie nicht. Toll. Sie sagt, okay, gut, das stimmt.
2: Mm.
1: So eine Beziehung zu haben, da ja. wächst natürlich Vertrauen. Total. Und dann kann ich auch sagen, ja, okay, kann ja. sein, dass ja. du ein bisschen recht ja. hast. Genau. Das mag schon sein. Du
0: Weißt du, das ist so schön, dass du das sagst, ja. weil das versuche ich bei meinen Söhnen mm. auch so zu leben, äh, weil mich immer gestört hat an, den, an der vietnamesischen Erziehung, die ich ja auch genossen habe, dass dass mein Vater oder meine Mutter nie sagen konnten, es tut mir leid. Ja. Und ich finde einfach, das habe ich tatsächlich auch durch die Deutschen gelernt, ja. weil ich das irgendwann beobachtet Aha. habe und habe gesehen, wenn du dein Kind... Weil du bist ja nicht allwissend. In Vietnam ist ja immer Richtig. so der Erwachsene der Allwissende genau. oder der Ältere. Ja. Du ja. hast die Klappe zu Du hast
1: die Schnauze Richtig. wie bei uns. Ja, genau. genau.
0: Und ähm, ich finde das so toll, also diese Beziehung, das hat, hat mein Vater dann sich schon auch angeeignet, weil ich bin aus einem sehr diskussionsfreudigen Haushalt ja. groß geworden. Das ist ja in Vietnam überhaupt nicht möglich. Okay. Das muss ich sagen, das konnten... Das haben meine Eltern Geil. mir beigebracht. Oh, Aber das, was ich mir abgeguckt habe... Ähm, bei der deutschen Erziehung ist, dass die teilweise, dass die Eltern sich auch bei ihren Kindern entschuldigen konnten. Ja, ja. Und ich finde das total toll, dass deine Mutter... Ja, hat sie gemacht. Das ist total toll.
1: Das hat sie gemacht, das hat sie aber auch hier gelernt. Ne? Das hat sie wirklich auch von den Deutschen Siehste, gelernt. Und das aber die war Offenheit nicht
0: zu den, haben, ja. weißt du, das genau. auch anzunehmen und nicht nur sagen, wir sind zwar jetzt hier in Deutschland, aber bitte sei türkisch oder bitte genau. sei nur vietnamesisch. Das finde ich total toll. Genau. Und das genau. merkt man jetzt wahrscheinlich auch an dem, wie wir beide sind. Total. Wie kam das denn, dass du dann dein, dein, dein Jobcenter-Geschichte, ja. finde ich auch interessant, mhm. weil dadurch bist du ja auch als Integrationsbeauftragte in der Rüttlich-Schule gelandet.
1: Ja, das war natürlich wirklich eine spannende Geschichte. Also jetzt musst du dir vorstellen, ich war dann in England und dann hat das aber nicht geklappt mit der Ehe beziehungsweise wir sind sehr schnell zur äh, gleichen Haltung gekommen, dass das mit uns doch nicht so eine super Sache ist. <lacht>
2: ähm,
1: und haben uns dann tatsächlich getrennt. Dann kam ich nach Berlin mhm. zurück und hatte ja alles aufgegeben. Ne? Ja. Also wirklich, da war ja nichts mehr. Mhm. Äh, ähm, und musste nochmal von Null anfangen. Und dann war ich auch noch schwanger in der Zeit. Ich habe das Kind dann später verloren. Mhm. Aber äh, nun stehst du da, schwanger, kein Geld, mhm. keine Mittel. Ähm, meine Mutter wollte ich jetzt nicht noch mal fragen. Die habe ich schon achtmal nach Geld gefragt. Ja. Irgendwann reicht es auch.
2: Ja. Äh,
1: ähm, und da habe ich gesagt, gut, dann mache ich das jetzt. Das ist das Verantwortlichste, was ich tun kann. Ich glieder mich wieder ein, gehe erstmal zum Amt und baue mich dann Stück für Stück wieder auf. Und da ich ja das Abitur hatte... Ja konnten sie mich jetzt auch nicht gleich in jede äh, irgendwie Schnitzwerkstatt packen, sondern haben dann wirklich gesagt, na gut, dann machen wir die irgendwie im Bildungsbereich in Kreuzberg wird gesucht und gebraucht. Ja. Ne? Das ist äh, dann Sagen wir einfach, die Integrationsbeauftragte. Integrationsbeauftragte um, äh, und geht sie dann in die Klassen. Was vorher passiert ist, war sehr interessant. Ja. Du musst ja, wenn du ähm, das erste Mal dich anmeldest bei, bei Hartz IV, musst du erstmal irgendwie ein, ein Beratungsgespräch in Anspruch nehmen. Du musst es in Anspruch nehmen. Ne? Da war es tatsächlich so, dass er mir einen Zettel gegeben hat, den ich ausfüllen sollte. habe ich ausgefüllt und dann stand da mit Migrationshintergrund oder ohne.
0: Wahnsinn.
1: Und ich schwöre es dir, ich, da, ich stand da schon nur so... Äh, na ohne, ich bin ja nicht migriert.
0: Ja.
1: Und dann dachte ich, aber die erwarten von mir, dass ich ja mache, weil ja. ich bin ja dann nicht blutdeutsch, Richtig. blut- und bodendeutsch bin ich ja nicht. Ja. ja, okay, dann schreibe ich jetzt mit Migrationshintergrund. Ich habe mir gar nichts dabei gedacht. Ja. Ich, mir war gar nicht klar, was das für, eine, was das für einen Einfluss haben hätte können. Ja. Ja. So, dann gebe ich das Ding Aber Ach ja,
2: mh,
1: ja äh, 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 aus welcher Kultur denn? Ich so... Naja, türkisch. Mhm. Ja, nee, da haben wir dann auch einen türkischen Berater für Sie. Ich so, ey, ich brauche keinen türkischen Berater. Ja. ja, das ist wegen sprachlichen Kompetenz Ich so, wollen Sie mich verarschen? <lacht> haben Sie das Gefühl, ich könnte irgendwie Ihre Sprache nicht verstehen? Wollen Sie mich jetzt hier völlig irre machen? Ich ja. sagte, nee, das muss sein. Er hat sich auch echt durchgesetzt. Und das Ende vom Lied war, ich saß also bei einem türkischen Berater, der einen, der einen Abschluss, Uni-Abschluss hatte, der aber kaum Deutsch konnte und mich angemeckert hat, warum ich kein Türkisch kann. <lacht> Ey. Oh Gott,
0: ey, das ist so schlimm. Das
1: war wirklich, da habe ich auch gesagt, Alter, nur weil der Deutsche unbedingt durchsetzen wollte, ja. dass ich der. Nee, ich so, möchte zu einer deutschen Beratung. Ich brauche das nicht. Wahnsinn. Nee, war ihm egal. Also es war ihm wirklich egal. Ich kann das ja nachvollziehen, wenn da jemand ist, der kaum spricht, dass man dann zu jemandem, ne? Nee, der wollte das aufbiegen und brechen, dass ich äh, da nicht zu einer deutschen Das ist ja wie
0: wenn du den deutschen Pass beantragst und ja. sprichst erst reines Deutsch und ja. die wollen dann erstmal einen handschriftlichen Lebenslauf von dir haben. Und ja. ich denke mir so, warum? Äh, ich spreche doch Deutsch. Richtig. Also kriegen Sie das nicht mit? Nee, nee, Sie müssen es erstmal vorweisen. Äh, ihre ganzen Zeugnisse musste ich ja vorlegen. Ja, ja. Meine Mutter musste einen ähm, oh. Diktattest machen. Da denke ich mir so, das ist doch, das ist so oh entschuldigend. wusstest du, auch, was du dich einlässt? Rütli-Schule, war dir das damals ein Begriff?
1: Ähm, naja, also mir war es insofern ein Begriff, weil, also gar nicht mal so durch die Presse, sondern einfach, weil wir am Kiez gewohnt haben und gelebt haben und die Kinder von meinen Freundinnen auf, dann auf die Rütli oder Nürting ah, gingen. Ne? Okay. Äh, das Interessante war allerdings, dass ich ähm, eben von der Maßnahme aus äh, bei der Nürting grundschule war. Jetzt musst du dir vorstellen, das war, ey, das war 2000 und...
2: 2008,
1: mhm. das war eine Klasse, also wirklich full arabisch-türkisch. Da war kein einziges deutsches Kind. Mhm. Also, ich habe überhaupt nicht begriffen, wie das 2008 noch geht, wie sondern nicht in den 70ern. Mhm. Zeitgleich habe ich mich aber, weil ich ja immer auch umtriebig war und mich bemüht habe, ich wollte immer alles um so mich wissen und rausfinden und. Äh, äh, und habe mich dann noch beworben für ein Projekt, das hieß äh, Ein-Quadratkilometer-Bildung. Und die haben Vorbereitungskurse für den MSA an der Rüdlich-Schule gegeben, also unterstützende Vorbereitungskurse. Ja. Und ich hatte dann irgendwie Englisch und Deutsch gemacht. Äh, das heißt, das war dann noch eine Initiative von mir. Also hatte ich zwei Perspektiven. Einmal die der Grundschule, okay. die dann weiter empfohlen wird innerhalb des Systems, mhm. entweder Gymnasium, Realschule oder äh, Hauptschule, dann irgendwann Gesamtschule und Gymnasium. Gymnasium. Mhm. Äh, und habe da ja auch herzzerreißende Erfahrungen gemacht. Ne? Also ich sehe da ein Mädchen, die hat einen Durchschnitt von 2,0. Ja. Äh, das ist wirklich ein hochintelligentes Kind. Die trägt ein Kopftuch und wird auf eine Hauptschule äh, empfohlen. Und ich frage sie, warum trägst du denn Kopftuch? Ja, Mama hat auch, sie, Mama ist ihr Vorbild. Sie will so aussehen wie Mama. Mhm. Sie hat überhaupt gar keinen Islamfilm. Ihre Mutter sagt selbst, n, n, du von mir aus, das muss sie gar nicht machen. Also es ist, sie ist auch viel zu jung. Sie will es unbedingt. Mhm. Ja, also äh, was ja eigentlich total schön ist und für die Beziehung dieser beiden ja. spricht. Ja. Ja. Nee, im deutschen Schulsystem, nee, das schafft sie nicht. Ja. Irgendwann habe ich recherchiert und herausgefunden, dass das ein System ist, das mit Absicht gemacht wird. Wir werden nach, mit Absicht nach unten empfohlen. Die ähm, Berufsberater werden angehalten, migrantische Kinder nach unten zu empfehlen. Die müssen nicht studieren.
0: Wahnsinn. Ja, das Wahnsinn. ist
1: beabsichtigt. Und es gibt einen in der Verwaltung, der das sagt, der das durchsetzt, der ja. sagt, bitte empfehlen Sie die nach unten.
0: Das ist ja Wahnsinn. Ja. Und sag mal, wenn, weil du sagst Kopftuch, was denkst du denn darüber? Oder was sagst du, was kannst du den Leuten da draußen mitteilen?
1: Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich, äh, wir müssen gewisse, weil diesem Thema, es ist sehr interessant, das ist auch ja. eine ganz tolle Frage, weil tatsächlich hat das ja einen bestimmten Anfang gehabt. Ne? Also seit äh, 9-11 fing das mit dem Moslem-Bashing an. Vorher waren wir Ausländer, wir waren im, im besten Falle mit Migrationshintergrund. Äh, äh, und auf einmal waren wir Moslems. Mhm. Das ist ab 9-11 losgegangen. Das stimmt, ja. Äh, und dann kam aber auch ein eine, eine ganze, ganze Reihe von Moslem-Bashing dazu. Mhm. Also mein Vater ist sogar noch einer, der, der damals gesagt hat, nee, das ist die Unterdrückung der Frau mit dem Kopftuch. Ja? Ah. Also auch mein Vater, ah. wo ich dann so bin, ey, Ali, jetzt reicht, ja. Alter, nee, das nee. ist einfach jetzt nicht mehr 1980. Ja. Diese Dinge laufen zeitgleich. Mhm. Ähm, äh, äh, gibt es äh, muslimische Gesellschaften, die versuchen, über das Kopftuch eine Frau äh, in irgendeiner Form unsichtbar zu machen oder äh, ihre ähm, nicht zugesprochenen Rechte abzusprechen. Ja, ja. gibt es. Okay. Gucken wir nach Dubai. Mm,
0: richtig. Oder nach Saudi-Arabien. Richtig, mm. die
1: Frau hat es jetzt geschafft. Sie ist kein Ding mehr rechtlich mm. in, in Saudi-Arabien. Sie ist jetzt ein Tier. Ja, also wir kaufen aber schön viel Öl und verkaufen den schön viel Waffen. Ich kenne diese Narrative über Saudi-Arabien gar nicht. Mhm. Das sind immer die tollen öl war? also auch diese Hinterhältigkeit ja. und Doppelmoral. Ja, Doppelmoral. Ach, da ist dir das scheiße Ja, genau. aber wenn hier eine Türkin Ärztin ist und sagt zu mir, ich habe keinen Bock mehr auf eure komischen Filme, ja. ich möchte meine eigene Identität haben und deshalb setze ich das Kopftuch auf. Ja. Äh, dann macht ihr daraus einen Unterdrückungsfilm. Also, Richtig, und daran ja. siehst du, dass es eine kolonialistische Narrative ist. Mhm. Mhm. Das ist eine rassistische Narrative ist, weil sie a, nicht für alle gleichberechtigt äh, verhandelt wird, mhm. sondern nur für einige. Und selbst wenn die Frau sagt, ich möchte es tragen, ihr das Recht abgesprochen wird, äh, dass sie dass es aus dem Grund machen darf ja, ja oder machen möchte, mhm. sondern äh, man vermutet dahinter irgendeine und natürlich ist die Konstruktion, jetzt sehen wir, das ist ja, das ist ja auch so interessant, das zu sehen, das ist ja eine Eins. 1A-Projektion. Alles, was der Deutsche nicht sein will, ist der Migrant. Richtig. Also die Deutschen sind frauenfreundlich und emanzipiert. Die Migranten sind natürlich frauenfeindlich. Dazu ist so ein Kopftuch eine tolle Konstruktion. Ja, unabhängig davon, was unter dem Tuch passiert. Ja. Ähm, äh, äh, die, die Deutschen sind ja gar nicht kriminell. Nein. Das sind nur das die, Ausländer. Nee, die Ausländer. Ja, sind ganz die Ausländer sind ja immer kriminell. <lacht> das ist ja quasi in den Genen. Ja, also auch daran merkt man diese Konstruktion. Die Deutschen sind Umweltschutz. Ja, nee, also äh, was die da machen. Ja, das hat ja alles versaut, da auch in <lacht> und so sehen wir ja alle. Ja, also Das sind alles rassistische, kolonialistische Stru äh, Argumentationsgrundlagen. Mhm. Und deshalb sind die Leute so verwirrt. Mhm. Weil natürlich die, die Ärztin, die sagt, so jetzt reicht es mir aber hier langsam, ich, eure Identität äh, zieht mich permanent ins Minus und macht mhm. aus mir ähm, einen, einen weniger tollen Menschen als ich bin. Mhm. Das lasse ich mir nicht gefallen und setze deshalb mein Top Kopftuch auf, um meine eigene Identität wieder sozusagen zurückzuholen. Denn die Idee war ja, ihr kommt in unseren Identitätskreis und seid so wie wir, dann habt ihr nichts zu befürchten, dann werdet ihr nicht abgewertet, sondern werdet ihr geschätzt. Ist aber nicht passiert. Mm. Ist nicht passiert. Diese, diese, dieses Versprechen hat sich nicht eingelöst. Mm. Hätte es sich eingelöst, wäre das alles gar nicht passiert. Mm. Ähm, äh, also wäre es so, dass man dann sagt, was die Leute dann hier machen, ist, ja, aber du bist ja ganz anders als die anderen.
0: Genau. Du, bist, so, ja der, der, du genau. bist ja der nette Ausländer.
1: Du bist ja der nette Ausländer, aber alle anderen sind schlecht. Richtig. Du bist halt die Ausnahme. Genau. Also, ne, dieses genau. Einzeltätertum dann umdrehen. Ja. ja, ich bin die Ausnahme, wenn es darum geht, dass ich andere töte und abschlachte und Scheiße behandle. Das ist eine Ausnahme der Nazi. Ja. Ähm, aber wenn ich nett bin und freundlich und toll und äh, ganz gebildet, dann bin ich aber auch die Ausnahme der Türken, weil die sind nämlich eigentlich Schrott. Mhm. Und, ähm, äh, ey, wenn du dann, und das ist das, was im Schulsystem passiert ist, ich war dann also zeitgleich an der Rötlichschule und sehe, was sind das für hochintelligente Kinder? Und wie werden die hier eigentlich geframed, als was sie eigentlich hier durchgehen sollen? Als primitive Asi-Kinder, die keine Bildung können und deshalb nicht auf die, äh, aufs Gymnasium gekommen sind? Nee, es liegt überhaupt nicht an den Kindern. Also wer da aufs Gymnasium kommt oder nicht, entscheiden anscheinend die Lehre und die Strukturen, aber nicht die Kinder und auch nicht die Leistung der Kinder. Das hat mir auf so vielen Ebenen das Herz gebrochen, mhm. äh, dass ich, äh, das war wirklich ein ganz starker Motor für mich zu sagen, ich bin mit euch Deutschen fertig. Mhm. Bald mal dein Deutsch, gib mal dein scheiß Deutsch einem Schweden, ich will es nicht haben, mhm. interessiert mich nicht mehr dein Deutsch. Ich mache jetzt mein eigenes Ding und jetzt wirst du Recher abkotzen, einfach, mhm. weil ich mich feiere. Das habe ich von Gillette gelernt. Mhm. Gillette war die Kraft, die gesagt hat, hier, ja. Ihr seid alle behindert. Ich ja. bin die Einzige, die geil ist. Und meine Leute sind auch geil. Und ihr seid alle behindert. Verpisst euch jetzt.
0: Und hast du das Gefühl, dass die Leute aber das verstehen? Nö. Also ja. der
1: größte Teil versteht es nicht. Aber es interessiert mich überhaupt nicht. Weil es geht ja um mich. Ja, richtig. Also es geht darum, geht es mir gut. Und mir macht es Spaß. Und mich hat das therapiert. Und mir hat das sehr gut getan. Und vor allen Dingen ist eine Sache passiert, mit der ich gar nicht gerechnet habe. Äh, ähm... Ich habe das schon kommen sehen. Mit Sarrazin ist bei mir so ein, da habe ich so verstanden, so, okay, jetzt läuft hier was anderes. Da haben die Leute das gar nicht begriffen. Mhm. Das war noch überhaupt gar nicht da. Ich, mir war schon klar, so, okay, wir ja. kommen jetzt gerade, wir machen ja, jetzt aber hier... Ja, war die Brücke
0: für die AfD. Wir machen
1: hier oder? die neuen. ja, ja genau. das wird hier gerade Neo-Holocaust, Alter, ja, genau. ich weiß ganz genau, was ja. hier läuft. So. Da hat man noch gesagt, du spinnst, du spinnst, du spinnst. So. Und dann habe ich damit angefangen, auch über die Dinge zu sprechen und auf einmal schreiben mir die Leute, ey, Idilabla, mir geht's genauso. Mhm. Ich schwöre, bei uns war es genauso. Mhm. Äh, ganz ehrlich, bei uns in der Hauptschule, die haben das auch die haben mich auch Hauptschule empfohlen, obwohl ich so und so und so. Auf einmal kam ein Wissensbestand zusammen,
2: mhm.
1: weil nie vorher jemand darüber gesprochen hat. Mhm. Also nicht in dieser Art und Weise, wie das eben g macht, dass sie Dinge auf den Tisch packt. Und ja. zwar einfach und nicht mit irgendwie ähm, hoch Wortgebilden. Ja. Äh, was ja auch Migranten viel gemacht haben. Dann zu sagen, okay, ich muss mich wahnsinnig eloquent ausdrücken. Und, äh, dann, damit ich zeige, wie hochwertig genau. ich bin. Und
0: damit ich anerkannt bin. Ne? Also, Diese anerkannt ganz
1: genau. Bin. Und ich sehe an den Schulen, die dritten, vierten Generationen, denen ist das scheiße. Ja.
0: Mhm. Das
1: interessiert die ja nicht. Dieses Feiern, sich selbst so toll finden, habe ich von denen mhm. Das sind die. Das ist diese Zeit, diese kurze Zeit in der Jugend, wo die aus irgendeinem Grund, wo alles abfällt und wo sie auf irgendwie nicht mal merken, wie genial sie sind. Genial. Also ich hatte da ein Mädchen, die hat gesagt, ja also ich sag, mein Vater, wenn ich nicht diese Goldkette kriege, ich bleib eine Jungfrau. <lacht> Ey, mehr Feminismus geht gar nicht. Geht gar nicht. Der Vater schwitzt, er kauft ihr noch <lacht> das Armband, noch die Ohrringe. Verstehst du, was ich meine? Aber mit dem bloß Jungfrau. Mehr Feminismus geht gar nicht. Also, weißt du, dann dieses, diese von oben herab, diese, aber diese Jungfrau sein, das, 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 das klappt so nicht. Lass sie doch machen, die machen es doch selbst. Sie verarschen ihre Eltern damit. Ja, ja. Und die Eltern stehen da so und sind so, okay, das kostet mich gerade ein paar tausend Euro mein Glaube an Jungfräulichkeit. Ja. <lacht> Und so macht man das. Ja, ja also es ist ähm, faszinierend. Ich bin völlig hin und weg gewesen. Ich habe mich verliebt. Ich verliebt in jeden dieser Jugendlichen und Schüler.
0: Wie lange ähm, warst
1: du da? Ich war, glaube ich, ungefähr insgesamt waren es glaube ich so zwei Jahre. An der Rütli habe ich nur eine Saison gemacht mm -hmm. und an der Nürting, obwohl vielleicht war die Nürting auch nur eine Saison. Ja. Ich bin mir nicht so sicher, aber ich hatte auch davor schon Jugendarbeit gemacht. Also es war äh, so Stück für Stück war ich immer wieder in diesem Bereich und konnte das so beobachten. Und dann kam Chilet halt, ne? dann ja. kam meine Mutter und da war ich eben Rütli und Dings. Und dann haben wir das gemacht. Das war 2012. zwölf. Hat sie dich
0: gefilmt und ins Internet so, ihr habt sie genau hochgeladen? Genau, dann genau, du genau. So krass viele Klicks. Echter
1: unfassbar. Ja, unfassbar. Ja. Gut, damals waren diese Klickzahlen nicht so reguliert, wie sie heute sind. es mhm. also sind ja schon sehr eingeschränkt mittlerweile. Es waren halt, war halt echt ein YouTube-Phänomen, weil für Comedy, es waren 1,3 Millionen Klicks oder so innerhalb von mhm. drei, vier Wochen. Mhm. Weil es halt so den Nerv getroffen hat. Ja. Es ging gar nicht darum, ob die Leute es mögen oder ja. toll finden. Es hat einen Nerv getroffen.
2: Ja.
1: Da ist auf einmal so ein Mädchen mhm. oder eine Frau, die äh, ja eigentlich die unterdrückte Asoziale ist, mhm. die aber alles bricht, indem, also wirklich, sie sieht nicht aus wie eine Unterdrückte. Sie fühlt mhm. sich auch nicht an wie eine. Sie fühlt sich an wie ein Unterdrücker. Mhm.
2: Mhm. Ja,
1: nicht Unterdrückte. Ja. Äh, ähm, also auch für Männer war das schwer, mhm. ne? damit umzugehen, dass die einfach mal ihre Aggression rausgelassen hat. Ja. Das hat die gar nicht interessiert. Ja, ja? also so, so, das, das war für, die, für viele Männer erstmal so: Alter, was ist denn jetzt? Die werden ja wütend. Ja. Die haben ja auch, also das Patriarchat funktioniert ja genau wie Rassismus. Richtig. Die haben Mechanismen, wenn ja. du da rankommst, ja. gibt es eine Gegend. Ja. Die wissen gar nicht, wie mhm. und warum.
2: Mhm.
1: Aber sie merken, bei der aggressiven Frau muss ich sofort sie runterkriegen. Mhm. Das ist Unterdrückung.
2: Ja.
1: Das ist antifeministisches Verhalten. Ja. Ja? Also, und dass wir über diese Mechanismen, die so unsichtbar sind, gar nicht sprechen, weil wir alles versuchen zu versachlichen. Mhm. Ja? Also Emotionales ist ja Kacker, mhm. weil diese ganzen Mechanismen laufen nur auf emotionalen Ebenen. Genau. Äh, äh, wir wir äh, versachlichen das jetzt und sind dann so wahnsinnig aufgeklärt Irre vernünftig mm, und mm. super intellektuell und hochwertig. Es ist eine Lüge, es ist ein Schwachsinn, es ist Blödsinn, es ist Quatsch, es ist Verstümmelung, es ist überhaupt nicht ganzheitlich gedacht. Äh, wir sind eben nicht nur Intellekt und Vernunft ist auch ein Gefühl. Ja. I'm sorry, ja. äh, not sorry, sorry. Weil es ist auch Quatsch. Also es ist ein Gefühl. Vernunft ist keine, kein Intellekt ist ein Gefühl. Ja, ja. Es ist nicht ähm, irgendetwas, was außerhalb eines Gefühls steht. Und dann, mit wem sind Gefühle assoziiert? Mit Frauen.
0: Mhm, richtig. ja also, hat ja mal schnell gesagt, ah, die hat ihre Tage gemacht.
1: Ja, und die ist ja auch so
0: emotional. Total.
1: Genau, richtig. So, als ob du das nicht sein solltest. Mhm, mhm. Ja, natürlich bin ich emotional. Gott sei Dank bin ich emotional. Ja, genau, ja, genau. Also, für Allah bin ich äh, äh, emotional. Was für ein Blödsinn. Und das ist die eigentliche Unterdrückung. Und da hat man das so mit Pseudo-Emanzipation, äh, äh, ja, also hat man das so versucht zu so kaschieren. Das ist dieses Land und die Kultur hier mittlerweile ist für mich der größte PR-Gag aller. <lacht> wirklich Du kommst wie mit Grundgesetz. Grundgesetz wird doch gar nicht umgesetzt. Mhm. Quatsch doch keine Scheiße. Wollen wir mal die Bild aufmachen? Wollen wir mal gucken, wie oft da das Grundgesetz verletzt wird?
0: Ja, ja richtig. Echt, Menschenwürde, jetzt? Menschenwürde
1: verletzt wird. Artikel 3, Absatz 3 verletzt wird. Mhm. Komm, hau ab mit diesem Blödsinn. Und das haben die vierten, fünften Generation geschnallt. Mhm. Das habe ich von denen.
0: Mhm.
2: Mhm.
1: Ich habe deren Perspektive gesehen, wo die sagen: ihr Quatsch doch nur Scheiße. Ja. Sie haben recht. Ja. Wir quatschen wirklich nur Scheiße. Ja. Das ist völlig ausgehöhlt. Wir haben über, das ist völliges unintegres System geworden. Mhm. Und deshalb nehmen die das auch nicht an, weil die ja. sich nicht verarschen lassen. Die sagen, meine Sache ist tausendmal besser als deine Sache, weil deine Sache fake ist. Ja, weil du so tust als ob. Ja. Und du denkst, ich sehe nicht, was du tust. Ich sehe genau, was du tust. Und jetzt entwickle ich eine eigene Sprache. Mhm. Und jetzt rede ich so. Und jetzt bist du noch mehr angepisst davon, weil dein Deutsch mir scheißegal ist. Und ich rede, wie ich reden will. Und komischerweise deine kleinen deutschen Kinder reden auch so wie ich. <lacht> ja, das stimmt. So ein Scheiße, war. Wer ist hier? Wer hat hier Erfolg? Wer ist hier? Und das feiere ich. Ja. Ich finde das einfach großartig, weil das so ehrlich und so toll ist. Und wenn uns irgendwas weiterbringt in dieser Gesellschaft, dann sind es diese Kinder.
0: Mhm. Wirklich.
1: Diese Jugendlichen sind es.
0: Und was sagst du zu den Leuten, die sagen, ja, aber die leben doch alle in Parallelwelten? Was sagst du dazu?
1: Ja, dann würde ich sagen, du lebst, du bist derjenige, der in einer Parallelwelt lebt. Mhm. Also es kommt immer darauf an, aus welchem Standpunkt heraus. Ne? Also mhm. wenn ich in meiner Parallelwelt sehe, dass du in deiner Parallelwelt lebst, dann kann ist das, was du mir sagst, genau das Gleiche. Und deshalb rede ich von Projektion.
2: Mhm.
1: Es ist eins zu eins eine Projektion. Man unterdrückt die Frauen hier. Ja. Man macht das halt anders. Ne? Man macht das über Institutionen, über Steuerrecht, über mhm. eben nicht emotional, nicht Frau sein dürfen. Mhm. Ähm, na, also permanent eine Abwertung zu erfahren. Äh, äh, aber es ist doch nicht was daran emanzipiert. Das ist mhm. doch keine Emanzipation. Ja. Das hat doch damit gar nichts zu tun. Also da kommen doch nicht zu mir, äh, wenn eine Gillette, äh, die ist emanzipiert die emanzipiert sich, die räumt alles aus dem Weg, was sich ihr auch nur annähernd in den Weg stellt. Mehr Emanzipation geht einfach auch ja, nicht. Ja. ja, also es ist so interessant, das zu sehen. Ich habe so viel von dieser Figur gelernt, mhm. äh, weil ich sie gelassen habe. Ich habe sie auch nicht geskriptet oder geschrieben. Ach so, ich habe sie einfach fließen lassen. Ich bin ja ein Channel. Ich bin ja eher so ein Channel-Typ. Ich channel meine Figuren. Das ist, weil ich auch ein bisschen so mit diesem Schreiben es nervt mich. Es ist toll, ja. aber ähm, es geht nicht so schnell. YouTube und Facebook und Insta ja. sind schnelle Medien. Ja, ne? Du musst ja. schnell sein. Ja, ja. Und äh, Gillette hat mir das gegeben. Also die, ich habe einfach aufgemacht, genauso wie Gerda auch. Gerda ja. ist auch gechannelt. Sie ist ein Channel.
0: Aber war, äh, 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 war Gerda zuerst da?
1: Ähm, Gerda war zuerst da in der ah, Entwicklung und okay. Gillette kam danach.
0: Aha. Ja. Und warum Gerda?
1: Gerda hatte ich im Rahmen von einer Maßnahme äh, auch, auch Maßnahme, da ging es dann aber um Theater irgendwie und da war dann, sollte ich die, eine Berliner Mutter spielen. Mhm. Oh, da ist mir Gerda, ich liebe Gerda. Ich liebe Gerda, Gerda ist Berlin und Gerda ja, ist, du kannst, ich habe, wie viele Busse habe ich passieren lassen, ja. um Gerda zuzuhören, weil sie da ja. sitzt und sagt, die müssen hier alle ins Arbeitslager. Und auch dieser Stief Gerrit mit sehne, lange Haare, was soll denn ne Kaputte Jeans, aber seid ihr alle Penner geworden oder was? Ihr könnt dann gleich ins Arbeitslager. Hey. <lacht> 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 und du sitzt daneben und bist, ich war Hast fix du? und ver, ver, verliebt, schockverliebt. Ja. Also waren sie mal am Arbeitslager. Nee, was hat die damit zu tun? Ja.
0: <lacht> Wahnsinn. Ich so, ich habe mich beämmelt vor Lachen, Ey. echt wirklich. Aber das ist wirklich Berlin, das stimmt.
1: Das ist Berlin, das ist Gerda.
0: Ja. Und, wie, und wie reagiert aber dein deutsches Publikum, also dein biodeutsches
1: ja. Publikum drauf? Also den wird ganz oft schlecht, ne? mhm. Weil sie sagen so, oh mein Gott, das ist meine Mutter, ja. also ja. so <lacht> <lacht> 1 zu 1. Oder meine Schwieger. Ja, genau, ich muss mich <lacht> übergeben, so richtig ja. mit mir, wird physisch nicht gut. Ja. Ähm, äh, Tatsache. Und ähm, interessanterweise, äh, also es gibt viele, die sind, ne, das sind diese Woke People, mhm. die sind dann schon so, oh mein Gott, ja. wie schlimm, diese werden keine bleich. Und ganz viele feiern es hart. Und ich sage mhm. dir, wer es am meisten feiert: Migranten. Klar. Wir lieben Gerda.
2: Ja, klar. Also, ne? also, es ja, ist so eine total.
1: abnormale Psycholiebe, die man hat zu ja, ihr. Aber ja. man liebt sie. Die ja, ist ja. halt, die sagt, komm mal her, Mogli. Und die, ja, genau. die aber ein Bolli, ja,
0: ein Bonbon. Hey, komm her, Mogli. Das stimmt. Und die Deutschen fühlen sich ertappt wahrscheinlich.
1: Total oder? ertappt mhm. und teilweise. Also, es kommt immer drauf an. Es gibt auch ein deutsches Publikum, was die feiert mhm. und sagt, naja, das ist ja auch die Normalität. So ja. muss es ja auch sein. Ja, ja die gibt es auch. Also, ja. es ist sehr interessant. Okay. Aber wirklich geliebt wird mhm. sie von den Migrantisierten, mhm. weil wir sind mit ihr groß geworden ja. und wir verstehen die Naivität, die auch dahinter ist mhm. und das ist, sind die Leute, die dann sagen, ja, ich möchte aber immer noch äh, 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 warum soll ich Schaumkuss sagen und warum kann ich nicht <lacht> Kuss sagen, <lacht> ja, also so, das sind genau diese Gerdas, mhm. die haben auch so eine, die haben auch was Naives mhm. und die haben auch das, die, weil die ihr eigenes System nicht hinterfragt haben, ihre eigenen Gedanken nicht hinterfragt also haben. Also
0: verzeihst du den Gerdas?
1: Diese äh, ja, insofern schon, weil, wie gesagt, Gerda gibt mir einen Bonbon. Ne? Mhm. Ich fand es so geil von Merkel damals, dass sie gesagt hat, als Erdogan ja rüberkam mhm. und seine Wahlwerbung gemacht hat, wo dann alle Deutschen sauer sind, dass er gewählt wird. Aber ihr habt doch den roten Teppich ausgerollt.
2: Richtig.
1: Wieso zählt das nichts? Warum ist auf einmal Özil das Problem? Mhm. Und jetzt mal nochmals. Glaubst du ernsthaft, du kommst in der Türkei mit 100 Millionen an einem Erdogan vorbei?
2: Mhm.
1: Ja, also diese, diese Konstruktion, ne, das, das zu meinen, man könnte dann da äh, auf ihm rumhacken, äh, äh, weil er irgendwie ein Bild mit Erdogan gemacht hat, während wir hier eine Scheiße nach der anderen bauen, zeitgleich nach Afrin Waffen geliefert haben, zu Herrn Erdogan. Ja. Also diese Doppelmoral und dann unseren Jungen kaputt machen, ja. unseren Jungen anmachen. Damit haben die Deutschen richtig verkackt, richtig nachhaltig aber, und, verkackt.
0: Aber was hast du gedacht als du das Foto gesehen hast, zwischen Erdogan und, und Özil. Also du dich da
1: kann ja ja vielleicht... Ja, 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 ja. natürlich habe ich gedacht so, Alter, was ist da los? Und dann mhm. habe ich mich ein bisschen erkundigt, weil ich auch nicht so hart Fußball drin bin, ich bin da nicht mhm. so drin. Mhm. Mhm. Ähm, und dann äh, war klar, dass Erdogan natürlich das sehr schlau gemacht hat. Ne? Also, es ist, ähm, und ich finde jetzt mal ohne Scheiß, Erdogans Politik hin oder her, ich finde die auch nicht toll, das ist auch nicht mein Ding, ja, mhm. aber ähm, am Ende des Tages ist der stolz auf das, was er ist nämlich stolz, auf das, was wir geleistet haben, was die Deutschen uns verweichern. Mhm. Anstatt zu sagen, wir sind stolz darauf, dass der Junge, ja, gut, nun hat ein hässliches Bild, gut, alle drei hässlich, <lacht> äh, tschüss, jut, ne. Ja. Aber es ist kein Drama daraus, muss man nicht 15 Wochen NTV hoch und runter Ösel machen. Ja, ja also das, das, die Verhältnismäßigkeit war nicht mehr in Ordnung. Und Erdogan ist stolz. Ja. Der weiß ganz genau, wie er uns kriegt. Der ja. weiß nämlich, dass uns was fehlt. Ja. Und zwar die Achtung, die wir uns verdient haben, mhm. die kriegen wir nicht. Die gibt er. Mhm. Die gibt er. Mhm. Und dann äh, sind die Leute natürlich so und sagen: Na gut, also wenn ich bei dem und deshalb sage ich ja Deutsch, macht für den Migranten keinen Spaß. Mhm. Migrant sein macht Spaß, ja. weil du bei uns Achtung erfährst, Liebe erfährst, ja. Ja. Äh, Respekt erfährst. Alles, was dir der Deutsche in seiner angeblich so intellektuellen Narrative verweigert.
0: Ja. ja. Und was ich glaube, was man immer noch bei der Sache einfach dazu sagen äh, sollte, ist, ähm, ich merke das ja auch in meinem Deutsch-Vietnamesen-Dasein, ja. dass das sich ja häufig streitet. Das eine ist das Deutschsein, das andere ist das Vietnamesisch-Dasein. Ja. Und das heißt, du hast bestimmte Regeln zu folgen. Aha. Also ich habe ähm, geheiratet wir haben ein Sommerfest gemacht und ich habe sozusagen die, ich bin in Berlin, habe ich eine Ersatzfamilie. Das sind auch deutsche Vietnamesen, die haben mich quasi aufgenommen, als ich aus München dahin gezogen bin. Und die haben mir sozusagen mein vietnamesisches... Leben ermöglicht. Ja? Das hatte ich halt in, in, in München, in München gar weil da war nicht, ne? es einfach nur deutsch. Ja? So, und ich bin sozusagen zur Vietnamesin geworden, eigentlich auch durch diese Familie. Ja. Und es war für mich selbstverständlich, dass ich die gesamte Familie einlade. Das, da, da, da haben meine, meine deutschen Freunde das überhaupt nicht verstanden, inklusive meines Mannes, der gesagt hat, ja, aber müssen jetzt auch noch die Mutter und die ganzen ja. Halbgeschwister? Ja. Und dann sage ich ja. Und jetzt komme ich nochmal also auf mhm. die Brücke zu Özil mit mhm. Erdogan. Ich weiß nicht, Egal wie politisch mein Vater wäre, mhm. der sehr kritisch ist, mhm. also unserer Regie der vietnamesischen Regierung, ja. wenn der vietnamesische Präsident kommen würde und der würde mich einladen, ob ich wirklich sagen könnte, nein, ich komme nicht. Ich weiß, dass ähm, Özdemir ja. damals, äh, na, also Erdogan, was gesagt hat, er ist hingegangen ja, und hat ihm was gesagt. Ohne Richtig. Aber es ist trotzdem so, dass man immer in diesem ja. Zwiespalt ist zwischen Richtig. der Kultur der Eltern ja. und der Höflichkeit und dem Respekt, den man Absolut. jemanden zollen hat. Und dem deutschen Dasein, die sagen, ach, wenn meine Mutter mir nicht passt, dann breche ich halt den Kontakt ab. Das würde es bei uns nicht geben. Geht
1: nicht. nicht. Geht, geht nicht. Und
0: das ist, ich möchte das nicht entschuldigen. Ich möchte aber nur erklären, wie manchmal sowas zustande kommt. Ganz genau. Wenn ich dich jetzt frage, was für dich Akzeptanz bedeutet, mhm. wäre das deine Antwort?
1: Ja, das ist meine Antwort. Also Akzeptanz kann nur über Augenhöhe, Entstehen. Und wenn du nicht bereit bist, von deinem Hohen raus runterzukommen, Richtig. dann brauchst du nicht mehr, brauchst gar nicht mehr runterkommen. Bleib auf deinem Hohen raus. Verpiss dich, aber komm auch nicht zu mir.
0: Weißt du, was ich interessant finde? Ich habe mal vor Jahren ähm, in, ein, in einer Diskussion auch gesagt, Integration bedeutet für mich immer, dass beide Seiten sich aufeinander zubewegen ja. müssen. Ja. Es geht nicht, dass die deutsche Seite nur da steht und sagt, ihr kommt zu uns, also müsst ihr jetzt nur so funktionieren genau. wie wir.
1: Genau.
0: Weil das ist nicht Integration. Nee, ist auch nicht. Es ist ein Miteinander. Man genau. muss sich aufeinander zubewegen, ja. weil wir, wir also wir zahlen Steuern. Wir, wir, genau. wählen. Wir, sind, wir sind ein Teil davon. Also das heißt, ihr esst unser Essen. Genau. Wir gehen zum Vietnamesen, ja. aber bitte, die sind ganz still und die sollen einfach still genau. sein und unsichtbar bleiben. Genau. Ähm, und das hat nur etwas mit einem Miteinander zu tun. Miteinander bedeutet, dass ja. man sich aufeinander zubewegt. Da kann nicht die eine Seite stehen bleiben. So, so funktioniert es übrigens in Beziehungen auch nicht, liebe Leute da Ganz draußen. genau, so ist es. So Wenn ist der es. eine immer nur da bleibt und sagt, ich bewege mich kein, mehr, äh, kein, kein, Weg, äh, kein Stück weiter, dann lässt du dich scheiden. Ja. Ja. Dann trennst du dich. Das sind
1: Opfer-Täter-Strukturen und daraus ja. wollen wir raus. Ne? Also es ist immer das Gleiche, ähm, der Täter dominiert und der, äh, äh, das Opfer unterminiert. Mhm. Das Opfer ist aber Power, hat aber mehr Power, weil sie. den. Teppich unter den Füßen wegziehen kann. Mhm. Ich sage dir, das Ding wird sich umdrehen. Denn es gibt hermetische Gesetze, es gibt Gesetzmäßigkeiten. Alles, was unten ist, kommt nach oben. Ja, alles, was oben mhm. ist, kommt nach unten. Da brauchen wir keinen Volksaustausch. Das, nee. sind ganz das zeigt ganz
0: uns die Geschichte. So ist es. Ja,
1: und das heißt, also, wenn du dieses System jetzt mhm. nicht abschaffst, dann kannst du dir sicher sein, dass mhm. das mit deinen Kindern passieren wird. Yeah. Da gebe ich dir Brief und, und das meine ich nicht böse, sondern ich meine das wirklich ganz klar. Es ja, geht ja gar so. nicht anders. Mhm, okay. Weil dieses Bewusstsein, wenn wir es jetzt nicht zusammen machen, mhm. zusammen. Ich bin auch nicht für eine migrantische Dom Dom Dominierungskultur. Mhm. Bitte nicht. Mhm. Ähm, aber wir müssen das irgendwie schaffen, dass wir dieses, dieses ganze System auflösen. Mhm. Und dass wir uns eine ne, ne, äh, ähm, aus diesen co-abhängigen Strukturen. Wir sind ja stark co-abhängig mit diesem Angestelltsein und äh, ne, das ist ja alles Quatsch, das löst sich ja alles auf. Wir müssen in Interdependence kommen. Wir müssen in, in, in wirklich äh, freiheitlicher ähm Unabhängigkeit miteinander mhm. äh, versuchen, Systeme zu schaffen. ja. Also äh, und Es muss möglich sein, äh, wenn du sagst, so, okay, ich brauche jetzt einfach zwei Wochen Netflix, das mhm. muss möglich sein, dann ist das eben so, dann machst du deine zwei Wochen, weil du hast noch andere Prozesse als Mensch durchzustehen mhm. und nicht nur einen Arbeitsprozess. Mhm. Also diese neokapitalistische Kultur hat uns versucht, so zu vereinnahmen und das ist die, die uns entmenschlicht, weil sie uns überhaupt gar keine menschlichen Räume mehr lässt. Mhm. Wir sind hier, um uns zu entwickeln, wir sind hier um zu lieben. Wir sind hier, um im besten Falle zu lachen und Spaß miteinander zu haben und tolle Sachen zu machen und uns zu beschützen und uns äh, zu, zu unterstützen in jeder Hinsicht. Ja? Mhm. Ähm, und das wird durch so ein System konterkariert, wenn es sich... Und das ist, das ist die Einschränkung. Ich bin überhaupt nicht gegen Kapitalismus. Ich bin aber dafür, dass man ein einschränken muss. Mhm. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, weil, also der mir wirklich wichtig ist zu sagen. Deutsche, Weiße werden in ihre Rollen genauso hineingeboren wie wir.
2: Mhm.
1: Ein Deutscher wird in seine Täterrolle geboren, wie wir in unsere Opferrolle geboren werden. Also das ist ja etwas, was man uns sehr gerne sagt. Wir sollen hier aus der Opferrolle rauskommen. Komm, komm du mal aus deiner der Täterrolle raus. Ja, ja. versuchen wir hier nicht weg dem Blaming und alles umzudrehen. Mhm. Und ich glaube, das unterschätzen wir, dass das genauso eine verzweifelte Situation ist wie unsere. Mhm. Weil diese Schlau, ja. Mechanismen, die da ablaufen, mhm. sind unsichtbar. Mhm. Ähm, mir ist voll das passiert. Ich bin ja dadurch, dass ich ein POC bin, bin ich ja beides. Ne? Ich bin weiß für Schwarze und ich bin braun für Weiße und ich bin irgendwo ähm, dazwischen. Und als ich das gesagt habe, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, ähm, das habe ich mir bei einer Podiumsdiskussion, war für mich voll die Erkenntnis, ne, das zu verstehen, dass das so ist. Ähm, da kamen danach zwei schwarze Frauen zu mir und meinten, ja, was du gemacht hast, war äh, white pleasing. Also in den Arsch der Weißen kriechen, um irgendwelche Vorteile daraus zu kriegen, ähm, weil sie nicht verstehen konnten, aus welchem Ansatz ich da äh, komme, was mit der Hautfarbe nichts zu tun hatte. sondern war nur, dass sie jung waren. Das waren 20-, 21-jährige Mädchen. Ich bin ja. 45, Digga. Ja. Du kannst nicht so weit sein wie ich. Das ist unmöglich. Richtig, richtig. Ähm, und ich, äh, aber interessanterweise habe ich exakt so reagiert wie ein Deutscher, nämlich sage, du bist ein Rassist. Ich habe... Ich habe das ganze Programm abgespult, ich habe relativiert. Ich habe meine schwarzen Freunde aufgezählt. <lacht> ich habe ich habe genau das gleiche gemacht. Ey, Minka, ich, war, ich war schockiert von mir selbst. Ich ja. so, was passiert hier mit mir? Ja. Weil ich habe das ja. Gefühl, ich bin fremdgesteuert. Was ja. passiert hier? Ich fing an politisch, äh, ich, ich nicht alles. bin auf Klo heulen gegangen, ja. äh, habe die, äh, äh, die Moralkarte gezogen. Mhm. Äh, wie könnt ihr nur mit mir? Aber dabei bin ich doch euch, weißt du, was ja. ich meine, für euch und so. Und, ey, das zu erleben, ja. hat mir eine Welt eröffnet, weil ich jetzt weiß, dass das ist die Hürde der Deutschen. Es ja. ist nicht, dass sie das nicht wollen. Ja. Es ist, dass sie in diese Situation kommt, wo etwas automatisch, wo eine Dynamik, die innerhalb dieses hierarchischen, rassistischen System installiert ist, ja. auf der emotionalen Ebene, dass die abläuft und du weißt gar nicht, was dir passiert. Mm. Du verstehst gar nicht, warum du jetzt so reagierst und warum du so krass verletzt bist. Mm. Mm. Äh, das ist, ähm, äh, dabei ist der andere viel mehr verletzt. Ja. Ne? Der andere hat das Recht, verletzt zu sein. Du hast eine Chance zu halten, Alter. Ja, ja. Ähm, äh, und das, aber mir ist es auch passiert. Und insofern, das war, ich glaube, das war wirklich ein Gottesgeschenk. Und ich bin dem Mädchen so unendlich dankbar, dass sie mich in diese Situation gebracht haben. Ich war auch müde an dem Tagwerk. Vielleicht, sonst hätte ich mich da irgendwie rauswinden können. Aber ich war Gott sei Dank völlig schrott.
2: Ja. Und
1: war emotional total angegangen Generell war, war ich schon müde, bin ich da schon hinge und konnte mich gar nicht mehr wehren. Ja. Sonst hätte ich das nicht erkannt. Das war die größte Ehrlichkeit, ne, dass mhm. ich sehe, ja natürlich, ich bin ja auch privilegierter als eine schwarze Frau. Mhm. Es ist so
2: mhm.
1: nicht in meinem Frau-Sein, aber in, in, mit meiner helleren Haut ja. habe ich doch gesehen auf Antigua, dass ich, dass ich äh, eventuell den Job äh, schneller kriegen würde, ja. dass man mich eher ansprechen würde, äh, wenn es um Verantwortlichkeiten geht, ja. äh, dass man mich eher zu einer Führungsperson ernennen würde ähm, als eine, die richtig dunkle, 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 dunkle Haut hat.
0: Mhm. Ich
1: ich weiß das instinktiv. Und ich glaube, wir Menschen wissen das alle instinktiv. Ja,
0: richtig. Wir sind Tiere.
1: Absolut. Absolut. Und ich glaube, dass ist so der Ansatz für mich, ist, da zu sagen, ey, liebe Deutsche, ich verstehe das.
2: Mhm.
1: Passiert mir auch. Lass mal bitte drüber reden, richtig. weil keiner redet mit dir darüber, okay. damit du schön in Opfer bleibst, was du bist. Mhm. In dem Kontext.
0: Das ist interessant, weil meine beste Freundin, die ja jeden Podcast hört, mit der habe ich genau diese, diese Diskussion gehabt, dass ich ihr auch gesagt habe, ähm, wir sind jetzt in einer Zeit, wo wir eben auch Deutschen sagen, dass sie rassistisch denken. Und, und alle wollen, keiner will rassistisch sein. Und sagt, nee, nee, überhaupt nicht. Und dann fangen die alle an, dieses Programm abzuspulen, Ein, um, aber aber es ist einfach so, dass man auch mal akzeptieren muss, so wie man bei uns immer dieses Programm abspült, dass wir dieses Programm abspülen so bei Deutschen. So ist es. Muss man irgendwann mal sagen. Ja. Das heißt nicht... Das, doch, das bist du. Mhm. Punkt. Mhm. Ohne Wenn und Aber. Mhm. Du bist. So ist du bist es. Ein, das ist ein rassistisches Denken. Das ist ein rassistisches Denken. Und das Denken. muss man sich erstmal bewusst machen. Ja,
1: ne? ganz mhm. genau. Und dass du es ja eigentlich auch überhaupt gar nicht auf einer persönlichen Ebene meinst. Aber weil es so eine stark emo, emotionalisiertes System ist, ja. äh, funktioniert es genauso. Oh, und ja. bis der Deutsche geschafft hat, dann das zu über. Und ganz ehrlich, der hat ja auch keine Unterstützung dabei. Ne? Also mhm. es, ist, es ist auch so eine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, wir sind sehr primitive Gesellschaften. Mhm. Ne? Dass wir nicht verstehen, dass Opfer und Täter ein und das gleiche Konzept ist und zusammengehört, mhm. dass wir nicht verstehen, dass Gut und Böse überhaupt nicht trennbar ist. Nee. Das ist ja nur gern, so ich immer. richtig. Mhm. Das ist eine Sache, ist eine Ganzheit. Da und kann man sich einfach abhängig voneinander, absolut. Mhm. Ohne das eine geht kein anderes. Okay. Ja, also genau. es ist äh, überhaupt nicht möglich. Ähm, ich glaube, das ist, das ist für Deutsche schwer, weil die einfach sich also Schuld, diese Schuldnummer, die sie da fahren. Na, das ist ja auch eine Abwehr. Mhm. Es geht nicht darum, die Gefühle zu verarbeiten. Ja. Daran sind sie bis heute nicht dran gegangen. Ja. Auch nicht die Gefühle, die was sie mit Juden gemacht haben. Auch ja. das haben sie nicht bearbeitet. Denkt man ja auch ja. denk ja nicht, dass ich nicht sehe, dass du einen Stolperstein legst mhm. und gegen Mosterne hetzt. Mhm. Du hast gar nichts verstanden, nichts ja. begriffen. und ja. willst du mir was erzählen von Gedenkkultur, die soll so toll sein. Mhm. Ähm, äh, nee.
0: Ja, und äh, apropos Gedenkkultur, ähm, du hast ja jetzt gerade etwas erlebt, was ja eigentlich alle total entsetzt, und mhm. zwar ähm, diese, dieser Skandal um die hessische Polizei mhm. oder die Frankfurter Polizei. Mhm. Ähm, Erzähl mal darüber auch, wie es dir geht und worum es da geht. Das
1: also, Folgendes ist passiert. Ich werde ja seit zwei, zwei Jahren bedroht. Ne? Also ähm, auf meine private Handynummer, die allerdings auch so eine halb-Semi-Arbeitsnummer ist, mhm. kommen eben ähm, Bedrohungs-SMS. Da wird mir dann irgendwie geschrieben, wir knallen dich ab, wir äh, bringen dich um, äh, wir bringen deine Mutter um, sie heißt so und so, äh, du dreckige, dreckige Fotze. Und es wird alles immer SS-Obersturmbannführer unterschrieben. Ich habe diese Sache, diese SMS. Also als spätestens als ich den Namen meiner Mutter gelesen habe, war für mich vorbei. Ja. Na, also im Internet wirst du ja auch beschimpft und bedroht, aber da hast du ein Gegenüber. Ne? Da ist keiner unkenntlich. Die haben mir SMS über eine Plattform geschickt, 5 vor 12 heißt es. da kann man free SMS, also freie SMS schicken und anonym. Ähm ich habe das achtmal zur Anzeige gebracht. Ich habe jede einzelne SMS angezeigt und achtmal wurde es eingestellt. Und nun war mir das klar: ich habe auch Einschläge, was nicht bedeutet, dass jeder Polizist ein Arschloch ist. Das stimmt einfach auch nicht. Es gibt tolle Polizisten. Es gibt Polizisten, wo ich sage: Gott sei Dank bist du bei der Polizei. Also es gibt zum Beispiel Oliver von Dobrowolski. Dobrowolski. Wolski, nicht Wolski. Mhm. Ähm, der ist, das ist ein kleiner Polizist, der gibt mir Hoffnung. Die, so, eine Poli so eine Polizei, so eine Polizei würde ich mir gerne wünschen. Ja? Ein wirklicher Antifaschist. Mhm. Der will das einfach nicht. Mhm. Und er akzeptiert auch keinen Rassismus. Und der wird selber, kriegt der von den Kollegen. Äh, ähm, ja, also, weil die ja nur beschäftigt sind mit, mit, mit Vertuschungen, die sind ja nicht beschäftigt damit, die Dinge aufzuklären. Sie sind da damit beschäftigt, wie vertuschen wir die Dinge am besten, sodass es keiner mitkriegt. Ja. Das ist die einzige Beschäftigung, die, die, der sich die Polizei widmet seit ein paar Jahrzehnten. Mhm. Ähm, ich mag sein, dass ich jetzt weit vorgreife. Ja. Aber ähm, das muss, muss man schon irgendwie in diese Perspektive auch bringen. Ja? Mhm. Das heißt also, mir war das klar, ist natürlich nicht passiert. Ähm, hat sie auch nicht weiter interessiert. Äh, so, und dann vor drei Wochen wurde ich dann am Montag angerufen von einem ganz großartigen Journalisten, der mir sagte, von der Frankfurter Allgemeinen, Frau Beider. Wir haben hier ausgefunden, ihre Daten wurden von in Wiesbaden abgerufen, widerrechtlich. Ähm, äh, wir werden das morgen veröffentlichen. Ich wollte sie in Kenntnis setzen. So viel Respekt hatte der Mensch. Ja? Oh, okay. äh, das hatte die Polizei nicht. Die wusste das nämlich seit Oktober 2019, dass das passiert ist. Die hatten nicht den Respekt, mir ne, zu sagen, Frau Beider, uns ist hier was aufgefallen, wir wollen sie mal in Kenntnis setzen. Ja. Äh, hier läuft was, aber machen sich keine Sorgen, wir sind dran. Ja. Wir kümmern uns. Ja. Ja? Machen ja. sich keine Sorgen, Frau Beider, wir beschützen sie. Hat ja. nicht ein einziges Mal gehört von der Polizei sei nicht ein einziges Mal. Die reagieren nur dann, wenn die Presse scheiße ist.
0: Ich würde gerne äh, ja. die Geschichte zu Ende hören. Ja. ja. Also die Polizei, also die Wies bei ja. einer Polizei weiß das seit 2019 und keiner hat dir ja sozusagen gesagt, dass, da auch, dass es da Aufwendigkeiten
1: gibt. Niemand hat mir Bescheid gesagt, dass also eine Bedrohungssituation eventuell auch ausgehend von der Polizei mhm. äh, ist. Na, also wie gesagt, diese schlechte Presse wollen sie halt nicht. Mhm. Ähm, was ich aber auch weiß, du, wenn man mit mir vernünftig redet, dann muss ich gar nicht so weit gehen. Ja. Ich hätte ja auch sagen können, das ist, so, das ist so hohl. Anstatt, mhm. dass die sich denken, wenn wir ihr jetzt Bescheid sagen, hat sie gar keinen Grund zur Presse zu gehen, weil wir haben ja schon Bescheid gesagt. Genau. Also gar nichts. Aber mir nichts zu sagen mhm. und so zu tun, als ob das alles nicht passiert. Mhm. Und dann passiert's. Mhm. Und dann stehe ich da äh, und die Polizei signalisiert mir, du bist uns wirklich völlig egal. Mhm. Äh, du kommst bei uns so als Kriminelle vor. Mhm. Ansonsten kommst du bei uns nicht vor. Beschützen, hahaha. Ha, ha. Mhm. Mhm.
2: Ja, also das
1: ist ja das, was sie gemacht haben am Ende des Tages. Ich bin natürlich auch so eine nervige. Ich habe da mit Polizisten in Frankfurt gesprochen.
2: Mhm.
1: Wir, waren, äh, wir waren da beim Hafen. Wie heißt das Ding? Äh, Hafenpark oder sowas. Mhm. Ich kenne mich leider hier. Und dann nicht patrouillieren überall, wo Migranten sind hier in Frankfurt, kannst du dir vorstellen, sind, ist auch Polizei. Ne? Mhm, also ist, die kleben dann an unserem Arsch. Und ich habe aber aufgrund dieser ganzen Situation trotzdem, sage ich, ich will offen bleiben, ich will mit denen reden. Mhm. Ich will, jetzt habe ich auch eine konkrete Sache. Jetzt mhm. kann ich sagen, ey, eure Leute mhm. haben meine Daten weitergeben, selbst mhm. das Spiel von mir und meiner Familie. Wie findest du das als Polizist? und was haben Also die sind toll gewesen, das also, teilweise ne, sehr offen gewesen, teilweise völlig verlogen gewesen. Aber die, mit denen ich da gesprochen hatte, es war auch eine junge Dame, sie meinte, ja, ich kenne sie aus dem Fernsehen und so. Und dann konnten wir uns austauschen darüber, dass sie das verletzt hat, dass sie da so in einen Topf geworfen wird. Weißt du, das ist doch interessant. Ja, dann kannst du hoffentlich verstehen, wie es uns geht. Ne? Ich
0: wollte es gerade sagen. Wenn wir
1: in einen Topf geworfen ich werden. Ich wollte
0: es gerade sagen. Danke, dass du das sagst, weil ja. das ist nämlich genau das, was so verletzend ist, dass wir alle in einen Topf geworfen Richtig. werden. Aber sobald man die, sage ich mal, weißen Deutschen oder Bio-Deutschen in einen Topf wirft, dann ist der Aufschau ganz, Geheule, ganz, ganz groß. groß.
1: Ganz, ganz doll. Und dann
0: sag, und, oder Leute, die zum Beispiel ja. so die Augen äh, Vertreten und sagen, oh, ich kann das ganze Thema nicht mehr hören über Rassismus und da sage ich ja, aber wir leben jeden Tag nicht. Weißt du, wie müde wir sind? Richtig. Danke, dass du das sagst, ja. dass diese Frau sagt, ja, also das meiste, was mich verletzt hat, ist, ja. dass sie mich ja. in einen Topf werfen kann. Genau. Ja, genau. Spiegel, Hand. hallo. Hallo,
1: mhm. genau. Aber auch das wollen sie irgendwie nicht so richtig annehmen. Ne? Ja, also es ja, ja. schwierig. Zumindest fand ich aber toll, dass sie so offen war und dass ja. wir da wirklich ein offenes Gespräch und führen Dialog. konnten. Ein Dialog. Das ist
0: das Einzige, was hilft.
1: Richtig, ja. von Mensch zu Mensch. Ne? Und dann, dass ich auch gefragt habe, was soll das mit diesem Racial Profiling? Ja, was mhm. sind ja Erfahrungen Du triffst gerade mich, mhm. bin ich nicht ein Erfahrungswert, auf mhm. den du dich stützen kannst? Ja, genau. Du triffst in deinem Leben sehr viel mehr nicht-kriminelle Migranten mhm. als kriminelle Migranten. Willst du mir erzählen, das ist kein Erfahrungswert, mhm. auf, den du dich, auf dem du basierend agieren kannst?
0: Ja, richtig.
1: Ähm, äh, also, äh, ne? und das mhm. ist so, so auch diese Verlogenheit daran, mhm. die sie auch selbst nicht durchschauen ganz oft. Also nicht alle, aber Mhm. Ganz oft nicht. Und ich habe mit denen gesprochen, ich habe mit denen eben geredet und habe die gefragt, was haltet ihr davon, wie findet ihr das? Ja, und einer war so cool und meinte, weißt du was, habe die Sache noch nie so gesehen, wie du es gerade sagst. Mhm. Das war für mich schon alleine. Dafür lohnt sich das. Und deshalb werde ich jetzt jeden Bullen und ja. mit dieser ganzen Geschichte. Weißt ja. du, was ich meine? Und mit ja. denen wirklich ins Gespräch gehen, ja. damit ich auch die verstehe und die auch verstehen, Dicker, ich bin an dir dran. Mhm. Also nicht, um dir irgendwas zu wollen, sondern weil ich werde dich zum Dialog zwingen. Ich werde dich zur Menschlichkeit zwingen. Ich werde dich zur Liebe zwingen. Du wirst es sehen, Alter. Mhm. Du wirst mich lieben, Junge. Ja. Und dann wird sich deine Welt verändern.
0: Und weißt du, das ist wirklich ein so schönes <lacht> ich weiß, wir werden jetzt noch ganz viel Quatsch, aber ja. es ist so ein schönes Schlusswort, weil ich mir einfach sage, genau deshalb dieser Podcast, weil das Schönste ist doch, dass jeder Gast, der zu mir kommt, seine eigene Geschichte mitbringt und dass ich als Feedback von da draußen, von euch allen da draußen, ja. die das hören, dass die sagen, so habe ich es noch nicht gesehen. Ja. Oder ich fange an, darüber nachzudenken. Ja, ja, ja. Und das ist das Schönste, ja. das, was wir erreichen können. Ja? Dass die Leute anfangen, wirklich darüber nachzudenken, wie sich eigentlich die andere Seite anfühlt. Ganz genau. Dass das nicht nur verletzend ist, sondern dass man ja genau deshalb vielleicht auch so agiert. Weil man genau eben in diesen Topf reingeworfen wird und genau. man die ganze Zeit immer versucht zu strampeln, zu sagen, ja, aber ich gehöre doch nicht dazu, du gehöre nicht mhm. dazu. Und irgendwann hast du keinen Bock mehr. Du sagst doch, ich gehöre dazu. Ja,
1: weil die Gewalt, die passiert, eben dadurch legitimiert wird. Genau. Und das war es eben die große Lehre, die uns dieser Holocaust hinterlassen hat. Mhm. Ne? Das ist ja, wir wissen ja, wie es stattgefunden hat. Wir ja. wissen, welche Schritte eingeleitet. Wir wissen, wir sind in einer unfassbar schwierigen Situation. Ich sage dir, dass ähm, Deutsche müssen sich darauf auch einstellen, dass wir in ähnliche Zustände kommen werden wenn sie das nicht verstehen und nicht anfangen, dagegen vorzugehen. Und ich glaube, es gibt auch mittlerweile viele Deutsche. Also ich merke gerade, die junge Generation der Blut- und Bodendeutschen haben keinen Bock mehr drauf. Die verstehen uns, die sind mit uns groß geworden. Die sagen Babo, sie sagen Tschüss, sie sagen Lan, sie sagen Laxchou. Die sagen, ja. äh, die, sagen die, 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 die sind schon längst, wir sind schon längst zusammengewachsen. Aber ja. Es gibt einen Punkt, wo es sich eben wieder trennt. Ja. Und ich glaube, jetzt ist der Moment, wo wirklich... Also Blut- und Bodendeutsche, die großartige Chance haben, über sich hinauszuwachsen und wirkliche Weltbürger zu werden.
2: Mhm.
1: Also es ist, das, das ist äh, jetzt unsere Chance. Und ich bin dafür, dass wir es zusammen machen. Bin nicht mhm. gegen Deutsche, aber ich werde dich nicht mehr schonen. Du hast mhm. mich nicht eine Minute geschont. Richtig.
0: Und ihr, ihr haben jetzt, jetzt ist die Zeit gekommen, genau darüber zu reden. Genau. Na? Und deshalb
1: danke für deinen Podcast. Es war mir ganz wichtig, bei dir zu sein.
0: Danke
1: ey, vielen dir. Vielen Dank. Nochmal ganz unabhängig davon, dass du für mich Legende bist. Du bist für mich Legende. Du bist Ikone. <lacht> Minkai ist Ikone danke. in der Migrantengesellschaft. I love you. I love you too. Danke, danke Schwester.
0: Anders Sein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company. Idee und Konzept kommt von mir. Redaktion Anja Prinz und ich, On-Air-Design Tro, die Musik kommt von Perry von den Beethovens, Ton und Schnitt, Philipp Zimmermann und Anja Prinz und mein Dank geht an Seat und an alle, die diesen Podcast unterstützen.